0: Demain, mon pire ennemi, s'il entreprend, je lui dirai chapeau parce qu'au moins, il s'est lancé. Mais Moi, j'ai aucune, aucun ego pour dire qu'il y a des gens au quotidien qui sont meilleurs que moi.
1: La double dose, c'est l'addition du courage et de la persévérance, deux éléments essentiels à la réussite Allez. des projets qui nous tiennent à cœur. Moi c'est Alex, et dans ce podcast, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui peuvent vous inspirer par leur parcours, leurs histoires et leurs déclics. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast Cette fois-ci, les amis, on va parler un peu plus de business avec Christopher Petit, entrepreneur bordelais et CEO de l'enseigne de restauration Les Burgers de Colette. Avec Chris, on s'est posé une question. Est-ce qu'être entrepreneur, c'est devenu un métier stylé Ensemble, on a parcouru de nombreux sujets. La comparaison entre entreprendre à plusieurs et vivre en colocation, l'évolution de la relation avec ses fournisseurs au fil des ans, la franchise comme modèle de croissance, et puis on parle aussi de divorce. Oui, entreprendre à plusieurs c'est bien, mais comment on fait quand ça finit mal Nouvel épisode servi tout chaud sur un plateau. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour, pour, cette, pour ce nouvel épisode. Ravi d'autant plus parce que je suis en direct depuis Bordeaux, ma ville de cœur, ma ville natale. Voilà, ça me fait toujours plaisir de, de revenir. Allez, assez parlé de moi. Mon invité aussi, c'est un néo-bordelais depuis quelques années. On va parler de choses assez sympas avec lui, on va parler de bouffe. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler de de franchise aussi, en toute franchise. Avec mon invité, on parlera de burger, parce que mon invité, c'est Christopher Petit, Chris qui est associé pour les burgers de Colette. Comment ça va, Chris Ça va et toi Mais Ça va, merci. Je suis content de, de t'avoir. Ça fait quelques années qu'on se connaît déjà, Depuis, sa euh, date de l'INSEC, sub de pub. Donc, euh, donc voilà, ravi de voir un peu l'évolution aussi que tu, que tu fais et, euh, et ton évolution sur Bordeaux, en fait.
0: Bah, tout pareil, tout pareil. Ça fait toujours plaisir de savoir euh, ce que tu deviens. Euh, fidèle, comment on pourrait dire ça, euh, auditeur de, ouais. de ton podcast. Euh, franchement, bravo pour, pour ce que tu fais. C'est régalade de d'être avec toi aujourd'hui.
1: Ben merci, j'espère qu'on va se régaler euh, tous les deux. Je te laisse te présenter euh, à, à tous nos auditeurs. Et cette fois-ci, tu le sais, on ne parle pas de travail. <rire> euh,
0: ben alors du coup, Christopher, Chris pour tout le monde. Euh, comme tu l'as dit, né au Bordelais depuis 8 ans. Euh, j'ai, monté, alors, j'ai, parti, j'ai fait l'INSEC suite à, suite à une prépa. Mon idée, c'était de venir à Bordeaux. Donc j'avais choisi avant tout mon école pour, pour la ville, okay. que pour l'école en elle-même. Donc j'étais venu à l'INSEC. Euh, l'idée, c'était de, de devenir... Euh, D'entreprendre, d'entreprendre après, après mon école, deux, trois, deux ou trois ans après, de prendre de l'expérience et d'entreprendre après. C'est un peu parti en cacahuètes parce que bah, <rire> dès mon master 1, j'avais, j'avais, commencé à, j'avais commencé dans cette branche. Donc, on va dire nord-parisien de base. Ouais. Euh, je, suis, je suis de, de Chaumontel, Lusarche, le 95, le val d'Oise Pas très connu, le fin v- fond v- de la ville. Vraiment pas
1: connu, on est désolé pour euh, les gens de Chaumontel. <rire>
0: fond de la ligne H, ouais. mais, mais du coup voilà, donc euh, profil assez, assez euh, particulier, enfin pas particulier, justement assez banal, fils, petit-fils de commerçant et euh, pas, pas un grand cadeau de l'école jusqu'à temps de se dire qu'il fallait <rire> se mettre un peu un coup de pied au cul. Jusqu'au déclic. Et voilà, jusqu'au déclic de l'idée de faire des études et après euh, plusieurs, euh, plusieurs structures créées, l'idée c'était entrepreneuriat de base dès le départ et donc euh, je suis resté un peu sur cette branche-là.
1: Ça tombe bien, on va en parler d'entrepreneuriat avec ton parcours. Et là, je reprends ta bio LinkedIn, il y a écrit « Not Forbes Under 30 ». Donc, je récapitule, tu n'es pas encore nommé dans le classement Forbes des jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans. Avant plus grand désarroi. <rire> hein. Classement Forbes, patron incognito, qui veut être mon associé On a l'impression qu'être entrepreneur, c'est devenu un métier assez hype. Alors, je suis
0: assez d'accord avec ça, et puis je pense que la nouvelle génération, euh, la nouvelle génération euh, qui arrive, en tout cas, on va mmh. appeler ça génération Z, génération TikTok, etc., est plutôt dans cette, euh, dans cette dynamique-là. Et je trouve ça, je trouve ça assez, euh, assez impressionnant, le, cette, ce dynamisme qu'il y a, rien qu'autour du freelancing, autour de, de justement ce, cette idée de créer. Ouais. En fait, on, on voit qu'on a une génération qui veut faire bouger les choses. Euh, notre génération, euh, tous les deux, parce que je pense qu'on est un peu dans la même... On a le même âge, oui. Voilà, on a le même âge, donc on est dans la même génération. On, on, a, on a commencé un peu, on a, on, a, on a vécu les prémices de ça, ouais. cette idée de lancer rapidement quelque chose dès, dès l'école. Mais en fait, j'ai l'impression que là, c'est... je crois que les derniers chiffres, c'est 3 ou 4 personnes sur 10 sont susceptibles, dans cet âge-là, de monter mmh. une boîte euh, dès leur plus jeune âge. Ouais. Et je trouve ça assez impressionnant et ça fait plaisir. Moi, j'étais, j'étais assez extrémiste à l'école de la... si on peut dire ça comme ça, à l'époque de l'école. Je ne comprenais pas comment on pouvait faire une école de commerce sans avoir l'idée d'entreprendre derrière. Et en fait, moi, mon idée, c'était vraiment... Euh, dès le départ, c'était... Euh, je savais qu'on pouvait euh, briller une belle carrière ou quoi que ce soit en mmh. faisant une école de commerce. Moi, mon but, euh, je préférais gagner 1500 euros par mois en étant heureux dans ce que je faisais ouais. qu'en gagner 4 ou 5 euh, en, <rire> en travaillant pour quelqu'un que tu vas enrichir parce que quand tu travailles euh, en tant que salarié, tu enrichis toujours celui qui est au-dessus de toi. Quoi.
1: Et c'est ce que cherche aussi toute cette génération que tu es en train d'évoquer C'est vouloir être beaucoup plus libre, faire ce qu'ils veulent. Tu vois que les personnes partent télétravailler à Bali, euh, en Espagne, en Italie, euh, au Portugal, à Chypre. Oui, ouais,
0: ouais, j'ai, j'ai l'impression en fait que... que hum, ils n'ont pas forcément confiance en l'avenir qu'ils leur proposé, mmh. donc ils ont décidé de se créer leur propre avenir et ce cet avenir passe aussi par la création et, euh, et en fait j'ai l'impression que on, on, on vit la fin d'une ère où tout le monde se disait euh, euh, la France c'est pas le pays pour entreprendre ou quoi que ce soit mmh. où en fait là on est en train de se dire euh, bah fuck mmh. on, on, le, on le fait on le fait peu importe un peu les règles peu importe mmh. les codes qu'on nous indique on on va le faire à fond et ça j'aime bien c'est de, you know, c'est une, je pense que ça va être une génération qui va être assez instable, notamment ouais. dans la consommation ou quoi que ce soit, parce que tu n'auras pas le droit à l'erreur. En fait, je pense que pour les marques, ça va être très compliqué. <rire> mais tu n'auras pas le droit à l'erreur parce que tu passeras d'une, d'une marque à une autre juste par un petit, un petit détail qui, pour une génération, des générations intérieures, aurait été un détail, mais justement, ouais. on va vouloir dire beaucoup pour cette nouvelle génération.
1: Tu, tu rates un coup de com', un bad buzz. Je sais pas si c'est ce qui peut te détruire Exactement. totalement, en pas grand-chose. Il y a, il y a 10 ans... Tu n'étais pas forcément à l'agonie quand tu faisais un bad buzz. Là, maintenant, tu fais un bad buzz, c'est fini. Plus personne ne veut travailler chez toi. Plus personne consomme tes produits. Complètement. Il y, y a vraiment un gros travail à faire aussi autour de, la, de, de ton image de marque. aussi.
0: Exactement. Bah, nous, tu vois, par exemple, sans vouloir faire de, de promotion, on s'est toujours dit que la marque employeur était aussi forte que notre marque. On n'a jamais vraiment dissocié la marque employeur de la marque qu'on vend à nos clients. Okay. Et en fait, notre idée, c'est que quand on... On travaille notre marque, mais on la travaille pour tout, tout le monde, toutes les parties prenantes autour de nous. Et en fait, on, on, on veut avoir une marque qui soit forte, qui nous ressemble avant tout. Et en fait, pour qu'elle nous ressemble, cette marque, il faut qu'on se sente bien avec nous. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui me rythmera vraiment tout le temps, toutes les choses que je peux entreprendre au quotidien, parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper important aujourd'hui dans une génération, dans, une, dans cette ère où un peu tout, est, tout peut être vite morose, on vit des périodes de crise, on vit ces ouais. choses-là, où en fait, on a besoin d'adhérer à quelque chose. Et au final, cette adhésion... C'est aussi bien en tant que consommateur, qu'en tant que salarié, qu'en tant que fournisseur, qu'en tant que, que, que client lambda qui reviendra jamais dans les. Que tu, revois, que tu reverras jamais ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est hyper important de, de cette, marque, cette marque de créer quelque chose de fort. Et en mm. fait, tout ce que tu vas mettre dedans qui va être positif va forcément parler à quelqu'un. Peu importe la partie prenante qui est autour de toi.
1: Il faut réussir à parler. Mais là, on va très vite en besoin, on est passé par l'école de commerce et, et les burgers de Colette. J'ai envie de revenir un peu plus tôt. Tu me disais fils, petit-fils d'entrepreneur. Dans ce cas-là, en fait, tu savais que toi aussi, tu deviens entrepreneur.
0: Alors, je n'ai pas dit fils et petit-fils d'entrepreneur. Je dis fils et petit-fils de commerçant. De commerçant. Et, et de commerçant, en fait, parce que euh, petit-fils de charcutier, euh, et, d'un, d'un côté, et petit-fils de euh, livreur de pommes de terre, de l'autre, C'est en clair. fait, mais... Tous les deux avaient leur propre entreprise. Fils, et, euh, fils de justement, commerçant, de g- gérant de bar, de bar euh, au début, en tout cas de mon, pour mon enfance. Et en fait, c'était justement cette idée de se dire que même si, euh, même si en fait, on n'entreprend pas à la même échelle, je pense que c'est avant tout ça, on, on se dit toujours que ce qui nous a forgé, c'est aussi notre enfance. Ouais. Et moi, le, ce qui m'a forgé, c'est justement de grandir avec, avec au moins des commerçants et qui m'ont donné cet cette ADN. Euh, je suis quelqu'un qui aime commercer de base, <rire> ouais. et peu importe l'échelle à laquelle tu le fais, euh, je trouve que c'est ça, ça on te, euh, on se refait pas. Moi, il y a des, il a des, y a des, comment dire, des paroles que mon grand-père m'a dit, euh, qui lui paraissaient lambda quand j'avais 14 ans, que qui résonnent, qui résonnent en moi au quotidien. T'en as une là comme ça qui te Ouais, j'en ai une qui est hyper, hyper marrante, parce qu'aujourd'hui, bah, ça pourrait pas vouloir dire grand-chose, mais mon grand du coup, comme je disais, était charcutier de base. Ouais. Et en fait, il bossait avec la même banque depuis 15 ou 20 ans. Ouais. Et en fait, le, le banquier, un jour, il n'a pas été chez lui, il a été chez le concurrent acheter ses saucisses. <rire> et il a dit, bah, le, le lendemain, il ne bossait plus avec la banque. En <rire> fait, il a dit, s'il ne fait pas marcher mon commerce, je ne ferai pas marcher le sien.
1: Mais il y a quelque chose qui dit ça, c'est euh, du, du genre, si tes potes lancent un business, va chez eux, paye plus cher, limite. Je crois que c'est. Je je sais plus où j'ai entendu ça, mais euh, mais qui marche beaucoup en culture orientale. C'est si ton cousin lance un business, mais tu vas chez lui. Tu ne vas pas chez le voisin, pas chez le concurrent.
0: Je suis suis assez assez convaincu par ça.
1: Un peu aider tes potes, accompagner tes potes, écouter le podcast de tes potes.
0: (rire) Complètement. Complètement. Non, je je suis assez d'accord là-dessus parce que dans tous les cas, il faut s'entraider. Euh, moi j'ai toujours dit même mon, demain mon pire ennemi s'il entreprend euh, je lui dirai chapeau parce qu'au moins il s'est lancé ça vraiment c'est un, c'est un modo jet parce que justement tout le monde ne le fait pas pour beaucoup de gens ça paraît insurmontable et juste faites-le parce que c'est, c'est le kiff c'est cette idée de faire ça de choisir un peu ouais. on y reviendra après mais vraiment ce modo qui est la liberté je ne connais pas beaucoup de, beaucoup de métiers qui peuvent te permettre d'être aussi libre que, que quand tu choisis un peu tes horaires et quand tu es quand entrepreneur moi, ouais. euh, moi je me fixe des Vraiment des conditions, euh, s'il si faut faire 100 heures par semaine, je le ferai sans souci. Par contre, je peux faire 100 heures par semaine sans problème cette semaine. Par contre, lundi, lundi prochain, si je n'ai pas envie de venir bosser, euh, je pas. Forcément. Tu as cette liberté. Mais,
1: mais tu peux te permettre, parce que tu en es là où tu en es aussi actuellement. Peut-être que sur tes premières années, tu pouvais moins se le faire. Tu étais obligé de cravacher forcément un peu plus. Alors, tu cravaches, mais par contre, je me suis toujours dit, euh, si on fait ce boulot-là, c'est avant tout pour...
0: Euh pour avoir la liberté de dire euh, « ok, bah, si je n'ai pas envie de venir demain, je ne viens pas ». Donc euh, bien sûr, tu, tu, arranges ton, tu arranges ton planning, tu t'arranges comme tu veux euh, au quotidien, mais par contre, si tu as si envie de te faire abstraction d'une journée un peu, qui s'annonce un peu chiante, tu seras toujours euh, capable de le faire et en possibilité de le faire. Et on est quand même dans une région qui nous, qui nous permet de faire ça rapidement. On est à moins d'une heure de la plage. Donc, s'il si y a un rendez-vous chiant à 10h et que tu as envie d'être à 11h à la plage, tu as le droit de l'éviter. Tu, vois.
1: <rire> tu, tu parlais, toi, d'argent, parce que là, tu, tu, tu me parles de, de, de ton grand-père, les citations qu'il te faisait. Est-ce que vous parliez d'argent en famille Parce qu'il y avait quand même pas mal de commerçants. Est-ce que vous parliez d'argent
0: Non, pas trop. Alors, c'est, c'est pour ça que je fais vraiment la notion de commerçant, etc. Parce que j'estime que je viens d'une famille qui est relativement modeste, mmh. quand même ça a été le commerce toute, toute une vie pour, pour certaines des générations. Mais à côté de ça, on a connu aussi les périodes où il fallait manger des patates les cinq derniers jours du mois parce que le mois n'avait pas forcément été bon. Mmh. Et, et donc, non, pas beaucoup de notions d'argent. Mais par contre, un petit peu cette notion, et moi, c'est une notion qui m'anime, qui m'animera toujours, ce, ce sentiment de... de OK, bah, au quotidien, j'ai vécu ça quand j'étais gamin. Il mmh. y, y a des choses que tu ne veux pas Que tu ne veux pas reproduire, que tu Enfin, des fois, tu es 'es obligé de les reproduire, mais que tu n'as pas envie de reproduire et tu te bats un petit peu au quotidien. Je pense que c'est. Moi, j'ai un peu un sentiment de revanche, des fois, je je ne sais pas contre quoi, mais un sentiment un peu de revanche et de de, de choses que tu ne veux pas reproduire. Donc, non, on ne parle pas trop d'argent, mais par contre, on a une grosse valeur de l'argent. On sait 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 comment on gagne de l'argent et surtout, on sait sait, bah, que justement, parfois, c'est difficile à gagner.
1: Que chaque sou reste un sou.
0: Exactement. Et ça, tu vois, c'est quelque chose aussi qui m'anime. Quand euh, aujourd'hui, ça ça va beaucoup mieux euh, mieux dans une vie qu'il y a ne serait-ce que quelques années. Mais moi, mon motto, c'est toujours de dire que je vis un petit peu d'une manière à ce que si demain tout doit euh, s'arrêter, j'ai aucun problème pour vivre avec un SMIC tous les mois. C'est vraiment mon mot d'ordre. J'ai un peu ma gestion du budget. Euh, Je je vis vraiment, j'estime, vivre bien aujourd'hui. Mais si tout doit s'arrêter demain et qu'il faut retourner euh, bosser pour euh, n'importe quel compte... euh, pour vivre, en fait, forcément, un job alimentaire. Tu serais prêt à le faire ouais. et ben, Je serais prêt à le faire et ça ne veut pas dire que je vivrais moins bien. Ouais. Parce que je pense que avoir le rapport à l'argent aujourd'hui est hyper important. Et tout à l'heure, on parlait d'entrepreneuriat et moi de demain. Si, euh, si tu me dis, bah, qu'est-ce que c'est la journée d'un entrepreneur Qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est d'un entrepreneur Qu'est-ce que c'est de mon, monter des projets un peu tout le ouais. temps, etc. Euh, forcément, et parce que je suis quelqu'un de positif, je vais te ressortir le, le principal. Et j'aime bien poster sur LinkedIn euh, une fois par semaine, etc. Alors là, j'ai perdu un peu le rythme, il va falloir que je me remette à fond. Mais j'aime bien poster un peu euh, euh, ce qui nous anime au quotidien, nos forces ou quoi que ce ouais. soit. Mais bien sûr, je ne vais, euh, vais pas te mettre nos échecs parce que ça ne fait pas c'est en fait les échecs
1: que tu attends ça à garder un peu plus pour toi. Et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui à parler de toutes les difficultés. Je crois qu'à l'époque du post-bac, tu avais tenté une prépa HEC. Et quand je regarde derrière ton CV, je vois que tu n'as pas fait HEC du coup. Comment toi tu le considères aujourd'hui Est-ce que tu le considères comme un échec d'avoir raté cette prépa ou alors est-ce que finalement c'est une prépa qui t'a mis sur la bonne voie
0: Alors l'histoire de la prépa HEC est assez drôle. Euh, parce que c'est marrant, <rire> la semaine dernière je faisais une conférence justement euh, dans cette ancienne prépa. <rire> okay. et, et en fait je leur ai expliqué que quand j'arrive en prépa, euh, je ne savais absolument pas ce que c'était. <rire> je ne savais absolument ah oui. pas ce que j'allais préparer. Okay. Et en fait, euh, pour la petite histoire, j'étais euh, euh, assez, euh, assez mauvais à l'école. Jusqu'à, jusqu'à, en gros, j'ai fait deux années de seconde par exemple. La deuxième année de seconde était pire euh, que la première. Et euh, tu as quand même réussi à passer en première. Voilà, ouais. j'ai quand même réussi en première, mais pas passer en première et pour la petite histoire, parce qu'on m'a dit, petit, on vous fait passer, parce qu'on ne peut pas vous faire au triplé. <rire> et, et en fait, on m'a dit, vous savez, vous aviez des vœux l'année dernière, mm. cette année, on va vous les accorder, mais vous les auriez eu beaucoup plus facilement l'année dernière. <rire> ouais, en fait, et, et on, là, je me suis dit, ok, bah, c'est peut-être pas fait pour moi, je cherchais un petit peu déjà tout ce que j'allais faire. Et en fait, en première, j'ai eu un peu le déclic. Je me suis retrouvé en STG, mm. maintenant, je crois que ça s'appelle STMG, ça a peut-être encore ouais, changé, c'est ça. Le depuis ce temps-là. Mais euh, et en fait, un peu la risée de tout le monde parce que tu fais cette, euh, cette, euh, cette section. Et en fait, moi, j'ai adoré. Et C'est ça ne pas révélé. du tout. Ouais. Ouais. C'est bien, bien plus joueur.
1: professionnalisant qu'on pense. Ouais.
0: Totalement. Et moi, je me suis révélé à ce moment-là. Je suis passé des avertissements au genre euh, encouragement, compliments, <rire> félicitations. Les profs me croisaient, me reconnaissaient pas. Et en fait, j'ai une prof que Madame Gérard, euh, celle, je m'en, m'en souviendrai toute ma vie, qui me dit, écoute, Christopher, euh, je pense que tu en as... Au vu de tes prestations, tu en as encore beaucoup sous le pied. Et si tu ne sais pas quoi faire l'année prochaine, fais une prépa. Et j'ai dit, en fait, je ne savais, savais pas où je voulais aller. Mais mmh. par contre, je savais que j'avais toujours dit que je voulais faire chef d'entreprise. Donc, je ne savais pas du tout comment y parvenir. Ouais. Je ne savais même pas si j'y parviendrais un jour. <rire> mais je me suis dit, OK, bah, je pars là-dedans. Je pars là-dedans, j'aurais ici encore mes années mon année de terminale, etc. Je pars en prépa, je me retrouve en prépa et là on me dit, oh, tu vas bosser 40 heures par semaine. J'étais, je venais de, du nord de Paris, je, je faisais mes études à Amiens, je me levais tous les jours à 5 heures pour prendre le train. J'avais deux heures de train avec 40 heures par semaine, plus mmh. ce qu'on appelle l'école. Donc l'école, oui. ce n'est pas les heures de colle, c'est les heures en gros, c'est des heures d'oro, en fait, tu as des travaux à rendre, des, des, des devoirs et tout le travail là. Et là je me suis dit... Bon, je vais tenir une semaine et j'ai un prof, j'ai un prof qui me qui demande à me voir dès la première semaine et je, je lui dis, vous inquiétez pas, dans une semaine je ne suis plus là parce que je ne vais pas le faire, ce truc-là, en fait. ça ne yep. va pas me correspondre. Et en fait, je l'ai fait. Et alors pour l'histoire, prépa HEC ne te forme pas forcément à aller à HEC. te okay. forme uniquement des écoles de commerce. Très bien. En fait, c'est hautes études commerciales ou quelque chose comme ça. Alors que euh, HEC, c'est... Haute école de commerce si je ouais. et prépa HEC, c'est haute étude commerciale. D'accord, en cas, donc ça ok. Voilà, et donc en fait, ça Merci. te forme à être dans les 30 meilleures écoles de commerce de France. Et en fait, euh, moi, je une, une fois de plus un peu têtu, même si j'estime avoir fait une bonne prépa <rire> parce que je partais vraiment de très loin, là, je partais vraiment de très loin. Et ben, je me suis dit, je, je fais cette prépa, mais je veux aller à Bordeaux. Et donc, tu avais deux écoles à Bordeaux, c'était soit Kedge, soit l'INSEC. Mmh. Et je me suis dit, dans tous les cas, j'aurais pas Kedge. Et en fait, Kedge, je l'ai loupé à 0,10. Tu vois, ce qui n'était
1: pas grand chose. Hein. Ce qui ouais. pas grand
0: chose. Et je me suis retrouvé à l'Insec. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Parce que je me suis beaucoup plus enfin plus régalé à, à catch parce que à l'Insec Catch parce que je l'ai pas fait. <rire> Mais en tout cas, je me suis régalé dans ce que j'ai fait. Et et ça c'est quelque chose que je dis toujours et que je disais encore la semaine dernière l'important c'est pas l'école que tu fais mais c'est un peu comme le brocaire avec ouais. Patrick Bourrel c'est ce que tu fais dans l'école
1: <rire> c'est ce que tu en tires derrière Exactement. Le, les relations que tu vas créer là-bas le, ce que tu vas apprendre ce que tu peux Totalement. comprendre aussi surtout
0: donc non la prépa c'est pas un échec au ouais. compte, bien au contraire et euh, HEC, alors c'est sûr que je n'aurais pas mmh. pu y aller je n'aurais pas eu la compétence pour y aller <rire> et j'ai tous mes respects pour ceux qui ont pu le faire et qui ont, qui ont touché ça en tout cas mais, mais moi je ne l'ai pas fait et j'en suis
1: très heureux aussi ce, ce qu'on nous apprend aussi à l'école euh, parfois c'est à maîtriser la forme maîtriser la forme, forcément euh, dire de belles choses mais on ne nous apprend pas toujours à maîtriser le fond et, et tu vois c'est une chose qu'on me disait beaucoup au lycée, on me disait euh, attention, tu as une bonne expression orale mais attention, brasse pas trop d'air toi, comment t'as appris justement à maîtriser les deux euh, Très bonne question.
0: <rire> Il y a peut-être des gens qui pourraient te dire que je brasse beaucoup.
1: D'air, <rire> enfin, on embrasse tous forcément. Ouais. Ouais. Euh,
0: non, je pense que avant tout, euh, avant tout dans la dans la formation. Alors moi déjà, pour pour tout te dire, j'ai, j'ai toujours été un petit peu. J'ai toujours sélectionné les matières que je, que je faisais.
1: C'était lesquelles que tu prenais
0: Très les, les matières littéraires. Okay. Et encore, quand je dis je sélectionner beaucoup les matières littéraires. Je sélectionnais euh, dans le dans ma sélection. Dans, le... Ouais,
1: à l'intérieur. Ouais. Euh, par
0: exemple, je me rappelle avoir été au bac de français en ayant lu que la moitié des textes qu'il fallait que j'ai lu quoi.
1: Et était tombé dessus. Et ben non, je suis pas tombé. Dessus. <rire> Mais
0: l'élève juste avant moi est tombé sur l'un des textes que j'avais pas lu et je me suis dit oh, là, c'est la loterie là. Ouais. Et non, c'est pour te dire que vraiment, je, j'ai toujours fait ça. Par contre, j'ai, j'ai, j'ai toujours énormément lu. Je aujourd'hui encore, je me force à lire un minimum 400-500 pages par mois. Si j'ai pas lu mon bouquin dans le mois, je suis pas je suis pas lu en fait. Et ouais. donc, je, je me suis toujours fait un peu une auto-formation okay. là-dessus. Euh, parce que vu que je, me, je m'intéressais à certains sujets, ben j'allais toujours plus loin dans ces sujets. Et c'est pour ça que, on en parlait un peu en préambule, aujourd'hui, j'écoute encore énormément de podcasts. C'est ouais. le, le format que, je, que
1: j'affectionne le plus. C'est un très bon format d'apprentissage.
0: Ouais. C'est ça. Ben en fait, totalement. Et je, je lis encore énormément. Et je me force même à lire des bouquins sur des sujets qui ne me plaisent pas de base. Et donc, en fait, j'ai toujours un peu travaillé de cette manière-là. Et ensuite, euh, ensuite bah, j'ai eu la chance quand, t'as, quand, t'as, quand tu fais quoi, le commerce, etc. Tu peux, euh, au bout d'un moment, tu sélectionnes un petit peu ce que tu as envie de faire. Ouais. Tu sélectionnes un petit peu ce que tu as envie de faire. Et, euh, et moi, j'ai affiné, j'ai affiné pas mal. Et, euh, et j'ai toujours été très intéressé par les notions un peu philosophiques, etc. Ouais. Et, et ensuite, euh, ensuite, j'ai eu l'opportunité, grâce aux études que j'ai fait, aussi bien là à Bordeaux qu'en Erasmus après, de, de choisir un petit peu ce que je voulais faire. De le, j'ai toujours été très porté marketing, plus que finance, etc. Et en fait, ce, ça m'a permis de travailler comme ça. Mais vraiment, quand, quand je, si je peux te dire un peu comment le fond, je le travaille. Mmh. C'est vraiment en, en m'éduquant par moi-même, en lisant beaucoup. en Tout ce que je lis et tout ce que je regarde au quotidien mmh. a un impact sur ce que je fais au quotidien.
1: En ingurgitant des infos sous différents formats, surtout. Ouais. Et
0: ça peut, être, ça peut être hyper chiant pour les gens qui m'entourent, des fois. Mmh. Parce qu'il y a des fois où je me rends compte que je n'ai pas trop de conversations sur autre chose que, des, <rire> que les affaires, ouais. si tu veux. Mais à côté de ça, en fait, je trouve mon équilibre comme ça. Euh, <rire> je ne fais pas <rire> beaucoup de sport, mais on va dire que je compense le sport en cultivant... Un, un sport vrai. littéraire
1: tu muscles ton cerveau on pourrait inventer un <rire> ouais. concept autour de ça je pense, <rire> Le, je serais meilleur <rire> la musculation du cerveau bientôt au JO de Paris on, fait, ouais. on sait pas peut-être euh, tu, tu parlais de loterie il y, y a autre chose qui est la loterie, c'est l'entrepreneuriat c'est un genre de loterie aussi, surtout quand tu veux entreprendre à plusieurs, et, et comme une coloc, il faut faire les bons choix je crois que les, les burgers de Colette, si je lis tous les articles presse, ça nous dit les burgers de Colette, un, une entreprise lancée par trois amis c'est quoi l'histoire des burgers de Colette
0: Alors, l'histoire des burgers de Colette, avant tout, c'est euh, donc mon associé François qui avait déjà des, des restos avec son associé Thibaut ouais. euh, sur la Normandie, euh, qui revient, euh, alors il en avait déjà deux, euh, deux à l'époque, mm. il arrive à, à Bordeaux et en fait, euh, avec l'envie de justement lancer des restos euh, sur Bordeaux mm. en 2019. Donc, en fait, lancer, euh, lancer le premier resto, moi je. J'apprends à connaître ce bonhomme-là qui est François, parce que notre associé Thibault, lui, est
1: toujours sur un camp. C'est, c'est lui qui vous a mis en relation ou comment vous avez... Euh, c'est lui qui nous a mis en relation, ouais. totalement.
0: C'est lui qui nous a mis totalement en relation. Alors moi, j'avais été mis en relation par euh, le, une, une personne qui a beaucoup d'importance aussi pour moi et pour l'entreprise Colette, euh, qui est Pierre-Marie. Mmh. Euh, Pierre-Marie, c'était... Euh, bah, aujourd'hui, on est associé sur plusieurs projets ensemble. Mais tous ensemble, je veux dire. Mais euh, Pierre-Marie, c'était des, déjà une connaissance et un ami à l'INSEC. À l'INSEC, on avait fait la junior entreprise. Comme quoi les rencontres
1: de l'école sont importantes Tout,
0: tout, tout ce que j'ai monté depuis, mmh. euh, depuis ma première année d'INSEC il y a toujours eu quelqu'un en rapport avec l'INSEC. De <rire> Donc, euh, je, je, je ne fais pas la promo de mon école, de mon ancienne école. Mais en tout cas, euh, ça a eu beaucoup d'importance. On dit mmh. souvent qu'on choisit... Une, une école de commerce pour son réseau, mmh. euh, il faut savoir aussi faire son réseau, mais moi, mon réseau, il a beaucoup été fait par euh, ce que je me suis fait à l'INSEC aussi. Et donc juste, euh, petit aparté pour reprendre, je fais beaucoup d'aparté. Euh... Re- revenons, allez, on <rire> ferme le tiroir, on ça. repart. Donc hein. en fait, mon associé François lance, lance le premier resto Colette, ouais. etc. Euh, beau succès, euh, beau succès, lancé, lancé en 2019. Sainte-Catherine, de...
1: c'était Oui, ouais.
0: Ouais, celui de Sainte-Catherine, lancé le jour de de l'incendie de Notre-Dame, donc on s'en rappelle, oui. on s'en rappelle, en général. Donc il, il lance, il lance le premier resto. Le premier resto fonctionne très bien. Covid, euh, ce, qui ce qui s'est passé, ce qui était intéressant, parce qu'il faut toujours ressortir de l'intéressant dans les crises qu'il peut y avoir, c'est que bah, le, en fait le premier, le premier resto, et bah, il a été rouvert rapidement. On euh, a été fermé
1: que 15 jours. Oui, parce que tu avais le droit en, en à emporter ouais, le fameux click livraison, ouais. Ouais. Donc
0: en fait, la livraison continue. Les gros fast-food américains, type McDo, KFC, etc., étaient encore fermés. Donc en fait, on a vraiment réussi à créer cette notoriété à ce moment-là. Vient l'ouverture du deuxième, et du coup en 2021, début 2021. Ouais. Et moi, je rejoins l'aventure. Euh, en fait, on s'est posé... On s'est posé une discussion assez marrante parce que en fait, François a beaucoup d'immobilier à côté de ça. Ouais. Et moi, j'avais pour objectif de, 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 comment dire, d'acheter un appart pour le louer. Okay. Je lui bah dit, tiens, est-ce que tu veux bien m'accompagner chez le comptable pour monter la SCI <rire> et tout <rire> Et, et okay. en fait, on, on sort de chez le comptable. On venait de faire vraiment euh, tout le business plan et tout le travail là. Et il me dit, ah bah, tiens, est-ce qu'on peut se parler Et en fait, on se boit un café il me dit, ça ne te dit pas qu'on s'associe. Comme <rire> <Tu vois, rire> quoi, c'est quoi tu vas acheter ça.
1: un appart et tu repars avec des burgers. <rire> <rire> c'est <rire> ça.
0: Des fois, je ne sais pas si tu gagnes au change. Entre <rire> Mais en tout cas, ça a, été, ça a été comme ça qu'on a lancé le truc. Et donc, oui, j'ai rejoint l'aventure en 2021. Et dans l'idée de justement, on s'est fixé l'objectif de faire 50 restaurants en 5 ans, mmh. de franchiser la marque, de, d'avoir deux
1: tiers de franchise, un tiers dessus. De bah alors justement, je reviens sur la franchise. J'ai envie de te dire... Encore des burgers Ça, c'est la question. Je me dis encore des burgers Alors, oui, mais non. Parce que je crois que vous avez... Vous, c'est vraiment des burgers français.
0: Alors, encore des burgers, oui, ça, c'est clair. Et, et honnêtement, il euh, faut y croire aussi, mmh. au début. Et souvent, quand on présente notre concept, c'est ça. Mais quand on présente un peu les chiffres autour de notre produit, de notre marque, ouais. euh, bah, en fait, ça fait écho à beaucoup de gens. Les,
1: les chiffres sont assez bons aujourd'hui. Euh. Ouais,
0: totalement. Bah, c'est en 2022 sur, on va dire... Mmh. Trois restaurants et demi, quatre restaurants, parce ouais. qu'on avait, on a cinq restaurants aujourd'hui, mais on en a ouvert deux en juin et août 2022, donc okay. fin d'année. Forcément. On avait ouais. vendu 300 000 barrières. donc euh, et là, on devrait facilement doubler ce chiffre-là. Et,
1: en... et pour un chiffre d'affaires en 2022 de...
0: 2022, on était à 4 millions et demi, mais une fois de plus, ça ne veut pas dire grand-chose. Avec ces deux ouvertures en fin d'année, ouais. euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on vise aujourd'hui les 10 millions en, 3... en 2023. Et donc, 10, 10 restaurants, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est notre objectif de cette année.
1: Le 10-10, 10-10, Exactement,
0: <rire> exactement. Et donc, euh, et donc, en fait, ouais encore du burger, mmh. mais comme, comme tu le disais, 100% français, 100% produit frais. Il mmh. n'y a pas de congélateur dans les restos, dans les restos chez nous. Et en fait, c'est avant tout de l'idée d'avoir créé une marque qui nous ressemble autour ouais. de ce personnage qui nous ressemble, qui nous rassemble, et en fait c'est, c'est sûrement ça qu'on a apporté un petit peu, on a apporté un petit peu notre pâte à ce niveau-là, et c'est pas pour rien aujourd'hui que bah, Collet Victoire c'est le restaurant qui fait le plus de volume sur notre produit à Bordeaux, parce que en fait on a on a hors hors les gros, hors les, les, ouais. les gros les gros américains dont on a cité déjà le nom, mais en fait ouais c'était cette idée d'apporter notre notre pâte à l'édifice, mmh. et, et et par exemple L'idée de créer cette marque tu avais vraiment un service hybride, nous, on est sur le terme fast-good, la rapidité d'un fast-food, servi, euh, la qualité d'un restaurant servi à la rapidité d'un fast-food. C'est vraiment ça, notre mot d'ordre. Si tu veux, dès le départ, on a créé, on a créé une marque où euh, service à l'assiette. Aujourd'hui, la loi AG, etc., on ne l'a pas subi
1: le, Tous les gros, le c'est départ. ça. Tous les grands pas, tu vois, que ce soit McDonald's, Burger King... Chacun a fait sa campagne justement pour pour tout ce qui est couvert et utilisable. Chez vous, c'était déjà le cas C'était déjà le cas.
0: Et en fait, on a a voulu reprendre ce produit, créer une marque autour de de ça en ayant une, cet objectif d'une dimension qualitative. Mmh. Et en fait, limite, le burger chez nous, c'est limite un paradoxe parce qu'on a créé toute une marque autour euh, du, du français, de la convivialité, du mmh. vintage, euh, vraiment euh, bonne ambiance familiale. Euh, les, les burgers de Colette, ça aurait pu s'appeler le bœuf bourguignon de Colette. Ça aurait eu, eu plus de sens à la base. <rire> ouais. Et en fait, c'est ça le paradoxe. Et c'est là-dessus où, on, là-dessus où on a vraiment fait un produit à notre manière.
1: C'est, c'est rendu convivial et français euh, le, le produit le plus vendu à emporter. 2021-2022, c'est le burger qui a c'est été... C'est ça, ouais, burger,
0: pizza qui se ouais. chevauche pas mal, il me semble. Euh, totalement. Et puis bah, aujourd'hui, en fait il y a sept, euh, il me semble que le chiffre, c'est 7 restaurants sur 10 ont un burger à la carte. Exactement. Et il me semble que c'est ça le chiffre. Et en fait, c'est pour dire que bah, le burger est devenu tellement un, un incontournable de nos cartes et de nos, de nos repas qu'il y a encore de la place pour tout le monde. Et rien qu'à Bordeaux, cette année, il s'est lancé encore tout un tas de burgers. Mmh. Et nous, en fait, on, on a toujours eu un peu cette démarche plutôt se dire... Euh, on est là pour un petit peu, entre guillemets, si on peut dire ça. On ne voit pas nos concurrents euh, qui sont sur le même créneau que nous, ouais. comme des concurrents. Euh, notre concurrence, c'est plutôt à partir du moment où McDo vendra, de, vendra mmh. des, des, des burgers, on pourra toujours aussi en vendre, parce qu'on sera aussi une alternative à ça. Et en fait, c'est, c'est plus ça notre modo, C'est qu'il y a de la place pour tout le monde, donc euh, laissons faire tout le monde euh, ses affaires en bonne intelligence.
1: Mais c'est intéressant, ça prouve que certains secteurs ne sont pas bouchés non plus, euh, malgré la, la multitude d'acteurs. Et vous, vous avez envie de continuer dessus. Donc, je reprends du, du pain de boulangerie, je crois en plus. C'est ça. Un boulanger qui vous suit depuis le
0: début. C'est ça, Burns Baker. Donc, ouais. boulanger, boulanger partenaire et s'est lancé en même temps que notre premier resto de, de la victoire. Et en fait, bah, par exemple, c'est, le, c'est le, comment dire l'exemple parfait de notre ouais. relation avec nos fournisseurs, c'est que aujourd'hui, Baker, je pense que c'est on a une relation qui est, qui va beaucoup plus loin que celui d'un fournisseur classique. On par exemple, on a un mot d'ordre ensemble, ouais. c'est de se dire. Tous les mois, on, on se fait au moins un apéro ensemble, quoi. <rire> et, et en fait, on a un petit peu un accord moral parce que c'est même pas écrit, ouais. qui est de se dire, euh, en fait, tout, partout où on ouvre, si vous pouvez nous livrer euh, au quotidien, donc à une heure et demie, deux heures des restos, mmh. et bah, vous le faites. Et si vous ne pouvez pas, bah, l'idée c'est de nous proposer une alternative et notamment en ouvrant un emplacement euh, là où on est. Et c'est notamment pour ça qu'ils se sont retrouvés à Rennes c'est, c'est, euh, suite c'est à l'ouverture du restaurant de Rennes. Ouais.
1: C'est, c'est, c'est fou, c'est un bordelais qui se retrouve à Rennes euh,
0: exactement pour faire et, du pain. Et ça a été, bah, en fait, c'est le cas pour notre, euh, notre fournisseur de pain mmh. et c'est au cas, aussi le cas, par exemple, pour notre fournisseur de viande. Ouais. Euh, le fournisseur de viande, c'était euh, moins de 50 steaks par jour euh, au début. Mmh. Et en fait, quand mon associé François va le voir, euh, limite le, fournisseur, le le boucher, il lui nez en lui disant, bah écoute, on m'a déjà sollicité pas mal de fois, il n'y a personne qui a été capable de me faire 50 steaks par jour. Mmh. Euh, limite, bon courage. Et au final, c'est parti un peu en cacahuète parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est... Il y en a trop. Euh, il y en a 300 000 par an. Ouais. Euh, donc, 300 000 par an. Et je pense que les burgers de bœuf doivent représenter euh, 90 de Le, nos ventes. Donc la, je...
1: la majorité, même si on passe à certaines alternatives végétales aussi. Complètement. Je ne sais pas si vous êtes lancé sur... Euh...
0: Ouais. Alors, on est très porté, justement, sur cette mmh. partie-là. Je ne suis, euh, suis pas du tout vegan de base, mais mmh. pourtant, je avoir testé quasiment toutes les marques. Et je trouve ça hyper intéressant. Mmh. Je trouve ça hyper intéressant parce que même si tu prends, nous, les consommateurs chez nous, ouais. c'est, ce n'est pas que des euh, véganes comme on imagine euh, entre guillemets et c'est péjoratif de le voir comme ça mais ça a été beaucoup ça le, le mangeur de laine la donc ouais, ouais, en fait il y a énormément de gens chez nous qui viennent euh, en tant que flexitarien et moi par exemple Lucette le burger bah, végane de chez nous je le mange par plaisir mmh. je le mange par plaisir tu vois comme une alternative à la viande pour dans, dans cette idée de consommer autrement mmh. et, et donc euh, on n'a jamais fait la, on a jamais fait ma, l'abstraction de cette de cette clientèle là parce que justement on voulait lui proposer le meilleur produit Ouais. donc Chez nous, euh, c'est un pain spécial pour les, un pain vegan. Okay. C'est un ketchup vegan, c'est un fromage. On ne dit, dit pas un fromage, oui, c'est, c'est un vrai. fromage. Euh, c'était une galette Beyond Meat avant. Aujourd'hui, on a un partenariat avec Apivore parce qu'on estime mmh. que les, les, les galettes Apivore sont meilleures. Euh, donc ça, C'est marrant ouais. parce qu'une fois de plus, ça fait, du, ça fait débat. Parce que ouais. Depuis qu'on a, lancé, on a sorti Apivore, il bah, y avait les aficionados de Beyond Meat qui viennent nous dire bah, « Non, Beyond Meat, c'était mieux. » Il y a Apivor, euh, les aficionados d'Apivore <rire> qui viennent nous dire bah, « Non, Apivore, c'est beaucoup mieux que Beyond Meat. Ouais. » Donc en fait, il faut trancher, il faut se positionner. Mais c'est hyper important, hyper intéressant, parce que, euh, justement, les, les substituts à la viande vont être de plus en plus nombreux, vont être de plus en plus courants dans notre alimentation. Et c'est un parti pris qu'on a pris dès le départ. Parce que, par ça, exemple, chez nous, tu peux... Ça fait longtemps les... que vous le faites dès ouais. le... Quasiment dès le départ, je pense que la première année, c'était encore des galettes végétariennes. Ouais. Et on a très vite remplacé euh, par des galettes véganes et des pains 100% véganes. Et avec des alternatives, par exemple, notre euh, le Lucette vegan, tu peux le transformer en végie euh, et avoir, ah, euh, ouais. avoir ton pain classique, ton ketchup classique, ton C'est fromage bien. classique. Mais avoir une galette euh, vegan, parce que c'était par, euh, par euh, comment dire pour la partie uniformité de nos produits, etc. C'était plus simple d'avoir qu'une galette vegan et non pas une galette vegan plus une galette VG par exemple. Mais par exemple, tu peux euh, chez nous, toute notre carte, tu peux la remplacer. Tu peux remplacer mmh. ton style de bœuf par un style vegan parce qu'on ouais. veut te proposer le meilleur produit
1: mais, mais, mais le végétal et, et le vegan etc le, ces alternatives en tout cas rentrent de plus en plus dans tous les foyers, je sais que même mes parents tu sais, sont passés au, à, la, à la bolo euh, végétale ouais. tu vois. et dès que je rentre à chaque fois ma mère part avec sa recette de, de pâtes bolo euh, végétale c'est, c'est, c'est bluffant ta... mais je te donne euh...
0: Je, je, pas c'est, pour c'est, ça revient
1: quelle part à peu près chez vous Je sais pas si vous pouvez en parler ou pas. Euh, mais...
0: Alors ça, ça évolue quand même beaucoup, mm. mais j'aurais tant, je, je suis pas trop capable de t'évaluer le, le, le pourcentage de personnes qui changent le bœuf en Beyond Meat enfin en, du coup en maintenant à pivot mm. Mais euh, le burger vegan doit représenter entre 5 et 7 de nos ventes, ce qui est déjà beaucoup. C'est, c'est, c'est ce, qui est énorme. ce qui est déjà beaucoup, ouais. mm. Ce qui est beaucoup, et ça a, été, ça a été plus élevé à certains moments. Ça a été plus élevé à certains moments, mais là je pense que, en fait, il y a eu un peu cette hype. On ouais. faisait partie des restos, euh, des premiers restos qui avaient lancé euh, ce côté euh, full vegan. Euh, je pense qu'il y a eu ce côté où euh, les, les habitudes de nos restaurants euh, venaient, euh, testaient et en fait repassaient à autre chose après. Parce que vous étiez et, aussi les seuls à le faire. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est plus installé, mm. mais euh, le, le, le burger vegan a sa, a sa clientèle. Et je pense que ça va ne faire que se développer sur mm. les prochains mois, les prochaines années. Et par contre, si tu veux une alternative à la bolo, et justement pour pas que... Comme je disais, pas pour les citer, ouais. mais je trouve que Planty, de ce qu'ils font, c'est assez, assez fort. Et ouais. moi, par exemple, je me suis amusé, je les avais rencontrés, Planty, même si je ne bosse pas avec eux aujourd'hui. Je les avais rencontrés, et juste je ne bosse pas avec eux parce que euh, j'estime que ça n'allait pas forcément dans nos produits. En fait, okay. ça nous aurait fait trop changer les recettes. Mais Plantide, la fois où je les ai rencontrés, je suis reparti avec plein euh, d'échantillons. et Je me suis ramené chez mes parents et je leur ai dit, bah tiens, ce soir, c'est moi qui fais à manger. et Je leur ai fait un kebab où ils n'ont absolument <rire> pas cru. Ouais. Ils n'ont pas compris du tout que ce n'était pas de la viande. Juste à ton je leur explique. Et en fait, c'est euh, toutes <rire> ces choses-là où tu peux, te, tu peux te marrer et éduquer un petit peu les gens autour de toi. Parce que je pense que nos parents sont plus compliqués de base à éduquer sur cette partie-là. Forcément. Mais, euh, mais en fait, ça devient tellement courant. Euh, je pense que demain, on va manger des insectes et ça deviendra courant aussi.
1: Vous, vous serez peut-être la première à lancer un burger à l'insecte Exactement. Parce que. <rire>
0: ça ne me, me posera pas de
1: problème. Ça sera marrant, je suis sûr. Exactement. On, on parle des innovations on peut commencer à parler aussi de nos familles respectives. Euh, Tati Colette, tu dis c'est une grand-mère, une mère, une tante. Je, toi, dans ta famille, il y avait quelqu'un qui te faisait des recettes. C'était ta tante
0: Alors. La Colette, moi, moi ça ouais. serait... Euh, du coup, notre personnage, c'est Tati Colette. Et mmh. moi, chez moi, c'était une tante. En fait, l'idée de ce personnage, c'est avant tout de se dire... Euh, c'est avant tout de se dire, on a beaucoup... On est beaucoup de Français à avoir dans notre famille une Colette. <rire> et chez nous, c'est une, c'est une tante, mais c'est un hommage à toutes les Colettes, que ce soit une mère, une grand-mère, une tante.
1: Et qui s'appelle Colette, Sandrine ou, euh, ou tous les autres noms. Ouais.
0: Et non, moi, celle qui m'a fait beaucoup de recettes... Mmh. Euh, bah, j'ai mes deux grands-mères qui m'ont fait beaucoup de recettes, mais j'en ai, j'en ai une particulièrement.
1: Euh... Et une recette qui t'a marqué.
0: Une recette qui m'a marqué, euh, franchement, et alors ça ne va peut-être pas parler à beaucoup de monde, mais il y a un truc, et, 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 par exemple, j'accompagne des étudiants aujourd'hui qui vont lancer un resto sur justement cette, euh, ce, le côté les plats de grand-mère. Okay. En fait, ils veulent carrément faire intervenir des grands-mères dans leur resto pour faire les recettes et tout. Je trouve ça génial. Très bien. Et par exemple, moi, ouais, ma grand-mère, c'est, les grands-mères, c'est souvent les plats en sauce avec des quantités interminables et il faut toujours en reprendre parce que même si ton assiette elle est qu'à moitié
1: pleine encore il faut toujours en reprendre, en reprendre, en reprendre parce que t'es tout fin et que... c'est ça <rire> c'est ça que je suis un poids plume comme tu peux le voir et, 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 et fait... comme la grand-mère le dit non mais t'es tout fin, allez, t'as pas assez
0: mangé exactement et, et en fait ouais, moi la recette un peu la madeleine de Proust à ce niveau là et tu sais que ta grand-mère elle emportera sûrement un peu cette recette avec elle mmh. bah c'était le ragoût de mouton tu vois les gros plats en sauce ah oui euh, ouais. en effet <rire> donc je te dis ça parle pas grand monde aujourd'hui euh... mais je sais que c'est le genre de plat que un ragoût de mouton jamais.
1: avec quoi on le mange euh, des pâtes des <rire> plajolés des, des
0: jouets, ah ouais <rire> une fois de plus le truc le truc qui est pas du tout dans l'air du temps mais si je devais t'en citer qu'un ça serait ça ouais mais... le ragoût de mouton <rire> mais comme ça pourrait être la côte de bœuf du grand-père ah, euh, qui est le seul à cuire comme ça tu ouais. vois euh... non c'est assez particulier mais, mais je, je, je redis qu'on a on est beaucoup à avoir des grands-mères des tantes même des parents il y a certaines recettes que nous on n'est plus capable de faire et moi je suis pas capable de faire parce que je suis très mauvais cuisinier et... tu ne cuisines pas bah, si à part les paellas surgelés que je sais très bien faire <rire> et le magret de canard
1: Et tous ces petits plats familiaux, on a parlé avec Lucie, Passion Glucide, sur un épisode hors série l'été dernier. Et, et tu vois peut-être qu'un jour, les, les bons petits plats de grand-mère euh, deviendront instagrammables. Imagine-toi une, une vidéo ASMR d'un, d'un pot-au-feu, un TikTok, euh, d'une recette d'un bœuf bourguignon ou de blanquette de veau. Et, et, et si je te parle évidemment de TikTok, c'est parce que TikTok, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais TikTok a révolutionné un petit peu les réseaux sociaux a révolutionné surtout la manière euh, qu'on avait de consommer du contenu. Et, et je vois que tu as des concurrents ou, ou des restaurants comme euh, Père et Fiche, euh, Groupo Mimo, qui ont été les premières enseignes euh, de restauration à vraiment se lancer à fond sur TikTok. J'ai, j'ai vu que vous, vous y étiez aussi, vous vous étiez mis sur TikTok. Qu- comment ça a changé ta manière de penser euh, Toi qui évolue depuis plusieurs années euh, dans la com, le marketing.
0: Alors ça, ça a totalement changé ma manière de penser parce que déjà, et ça, ça peut paraître... Euh vieux débris de dire ça, mais parce que je ne comprenais pas. En <rire> fait. Je ne comprenais pas et je, je ne comprenais pas comment on pouvait passer autant de temps. Alors je ne comprends toujours pas, mais mm. on fait en sorte de s'adapter à ça. Euh, je ne comprenais absolument pas comment on pouvait passer autant de temps sur des formats aussi courts. Et parce que moi, je, j'avais, j'avais beaucoup de mal avec ça. Mm. Donc on, on s'y est mis sur le tard. On s'y est mis sur le tard. Et oui, notamment, les, des boîtes comme Fiche sont, sont vraiment très très bons là-dessus. Et, et franchement, euh, c'est régalade c'est régalable de ce qu'ils font et mmh. on s'est déjà rencontrés une fois et, et je, trouve que, je trouve que c'est hyper...
1: Alex, euh, Raffita? Alex Raffita, ouais.
0: Exactement et, et franchement très très cool et notamment là ils viennent de sortir, je ne sais pas si tu as vu leur rap mmh. euh, qui est juste assez incroyable Alors, euh, et ils ont vraiment très bien cerné euh, comment se servir de ce réseau social nous on a commencé sur le terrain, on a commencé en septembre on a 6000 personnes aujourd'hui qui nous suivent mmh. mais en fait j'ai... ce qui est assez fort c'est que c'est des codes qui sont totalement différents l'Instagram Map c'était le beau euh, le TikTok, limite, j'ai envie de te dire, c'est pas le moche, mais presque. En fait, faut pas que ça soit trop beau. Il ouais. faut pas que ça soit trop beau parce que si c'est trop beau, ça fait trop fake. Et donc, c'est tu vas. Trop beau ton... pour être vrai, tu de voilà, l'expression tu utilisateur L'utilisateur va sur Insta, quoi. Et en fait, euh, TikTok, on a mis un peu de temps à s'y mettre, mais aujourd'hui, j'ai tendance à dire que les 6000 personnes qu'on a sur TikTok euh, m'apportent. Euh, enfin, les 6000 personnes, cette communauté, mm. elle se retranscrit peut-être encore plus aujourd'hui dans les restaurants ouais. que les 12 000 qu'on a sur Instagram. Tu vois, et en fait, euh, en fait, je trouve que. Ce, le TikTok du coup si on parle du vrai si on parle vraiment de ce côté où bah, si tu fais une vidéo avec ton téléphone plus qu'avec un appareil photo ça mmh. va être mieux référencé dans leur halo ou quoi que ce soit bah, redistribue un peu les cartes et je trouve ça, je trouve ça hyper cool parce que comme, comme je te dis tu ne regardes que sur les vidéos qui sont faites par les influenceurs ou quoi que ce soit chez nous mmh. et bah ces vidéos ont beaucoup plus, suscitent beaucoup plus l'intérêt qu'ils ne le suscitent sur Instagram c'est
1: du vrai même si tu avec des influenceurs es sur du vrai
0: exactement exactement et et donc, euh, non, là-dessus, on, on s'est mis à la page. Mmh. Ça a été assez compliqué au début, hein, parce que c'est des formats qui sont, qui sont assez complexes. Mmh. Quand on n'est pas dans cet âge-là et quand il faut un peu faire <rire> la transition avec
1: Insta. Et puis quand même, même toi, tes études aussi, nous, on n'a jamais vu TikTok en, en cours. Complètement. C'est ça qui est assez drôle, je fais du social média, je n'ai jamais vu TikTok en cours. Donc je suis obligé d'apprendre, comme tu disais, sur le tas, petit à petit, te renseigner, écouter, regarder, c'est lire. Ça.
0: Et, et es obligé de t'enseigner t'en sur ça, tu es obligé d'établir un peu une stratégie. Mm. Euh, nous, aujourd'hui, TikTok ouais, représente une bonne part du, du travail de la com, et de, aussi bien de la com en interne que de l'agence euh, qui nous est partenaire, mm. parce qu'aujourd'hui, c'est, on ne peut pas, absolument pas faire abstraction, abstraction de ça. En fait, tout évolue tellement vite. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, moi, je suis assez, euh, assez impressionné par le fait que c'est euh, Snapchat, le réseau social le plus téléchargé euh, dans le monde. À l'instant T, c'est ça. Tu vois Et en fait, moi, Snapchat, je l'ai utilisé, je pense, il y a dix ans. Et en fait, je n'utilise plus du tout. Et en il... fait, de savoir que c'est de nouveau utilisé, donc sûrement d'une autre manière dont nous, on l'utilisait, que c'est une des applis les plus téléchargées, mmh. et ben en fait, ça, te, ça t'oblige à te remettre
1: dans la, à la page. Mais, tout mais, mais temps. ça te dit aussi, tu vois, il y a forcément des utilisateurs potentiels que tu ne touches pas potentiellement. Tu vois, les marques, certaines qui ne se sont pas mis à TikTok ne touchent pas certaines personnes. Euh, tu as WhatsApp aussi, c'est assez fou. WhatsApp, pour l'instant, les marques ne savent pas comment s'en servir. À part book Télécom, qui a fait donc, le, le numéro du Père Noël. Bah, ah oui. Bah, Ch- chaque année, c'est, c'est j'ai génial. J'ai oublié tous mes
0: crédits, euh, <rire> mes crédits pour faire le numéro du Père Noël cette année. Faire pour faire des conneries pour ses collègues. Il voilà. ouais.
1: y a peut-être des moyens d'aller hacker les groupes WhatsApp familiaux. Qui sait
0: Non, je, alors, il ne stresse pas. que par exemple sur du B2B. Je me dis un service client euh, sur du B2B, moi qui bossé en agence ou quoi que ce soit, j'aurais, je pense que j'aurais, je réinstallerais ça, quoi. Ça t'apporte une certaine proximité. Ouais. Sur du B2C, c'est plus compliqué. Je verrais mal un groupe WhatsApp avec tous les, toutes les personnes qui Forcément. Font ça dans le restaurant au quotidien, par exemple. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ça apporte cette proximité, ça apporte un peu cette, euh, en service client, en, en service après-vente ou quoi que mm-hmm. ce soit. Euh, tu as clairement quelque chose à faire avec ça. Dans,
1: dans l'immobilier, je crois qu'ils le font pas mal. Tous les agents, tu peux les contacter directement sur WhatsApp euh, pour donner ton clair. avis, échanger, envoyer des photos, forcément.
0: Et ça, me rappelle, ouais, ça me rappelle des, des boîtes, des, des modèles qui se sont montés entièrement, alors mmh. qu'à certains moments, ils n'avaient pas. Je, c'est une boîte que tu connais aussi, je crois, mais par exemple, Vini Vin Daily. Oui. Euh, moi, je me rappelle avoir fait partie de leurs testeurs. Euh, ils n'avaient pas encore leur application. Ils n'avaient pas fait un WhatsApp, mais ils avaient fait un Slack. Avec euh, tout plein de testeurs dans lesquels ils leur, il leur proposaient des recommandations au quotidien sur des vins, parce que ça va être ça leur produit final, mais ils n'avaient pas encore été en mesure de le de proposer ouais, à l'heure de, actuelle. De produire ouais. Ils avaient, je ne sais pas, plusieurs milliers de personnes, il me semble, sur ce Slack à la fin. Et, et en fait, juste innover. Quoi. Mmh. Moi, j'ai trop. Euh, on, je bosse au quotidien avec des étudiants euh, qui lancent euh, des projets, qu'ils soient mmh. fictifs ou non, etc. Et en fait, moi, je leur dis toujours, euh, innover. Innover, on n'est pas là pour. On n'est pas là. Le but, ok, l'idée, c'est d'avoir une bonne note, mais avec moi, vous aurez meilleure note si vous innovez, en fait. Et justement, sur cet aspect-là, il y a trop de. Tiens, on va faire un site internet, on va faire ci, on va faire ça. Ok, bien sûr, ça, c'est un prérequis. Mais innove un peu, innove. En gros, tu n'as même pas besoin de ton, d'un site internet aujourd'hui pour tester ton produit. ton produit, ton service. Tu peux créer un peu ta communauté, comme on dit sur des WhatsApp, sur des Slack ou quoi que ce soit. Et ensuite, c'est... une fois que tu as déjà rodé un peu, mmh. ce n'est pas un bêta test, c'est une version... Euh, c'est même pas une version bêta, mais c'est, ouais. c'est, c'est, c'est une version 0.0.1. Mais à côté de ça, tu, euh, en, en, deux, en deux heures, tu peux lancer ton truc.
1: Mais, mais les modes de consommation évoluent. Tu vois, je crois que c'est la recherche sur euh, TikTok qui est en train d'exploser, qui a explosé en 2022. Les gens recherchent... En fait, sur TikTok, genre euh, restaurant burger Bordeaux, euh, ou mm. manger à Bordeaux Les, les gens recherchent ça, ils n'utilisent plus Google. Totalement. C'est, mais c'est, c'est fascinant. C'est devenu un moteur de recherche.
0: Mm. Juste, j'ai, tu dis, c'est, c'est, marrant ce, <rire> c'est marrant ce restaurant burger Bordeaux ou meilleur mm. burger Bordeaux, etc. J'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que moi, c'est un mot-clé justement les SEO ça a toujours fait partie un peu des spécialités de mon agence avant ouais. et c'est un mot-clé que j'ai tout de suite travaillé travaillé, travaillé, travaillé et pour la petite histoire on a ouvert un resto au Cap Ferret en, en juin dernier mmh. et en fait le, c'est un pro, le propriétaire des murs qui est venu nous chercher okay. et en fait il nous a dit bah voilà les gars moi je... Je, je suis promoteur immobilier au Ferret, euh, j'habite ici depuis 15 ou 20 ans. J'adore les burgers, il n'y a pas de bon burger à Bordeaux. J'ai tapé meilleur burger Bordeaux sur Internet, je vous ai trouvé. Euh, non, ouais. est-ce, que, est-ce que ça vous dit de venir Et en <rire> fait, sinon. il nous a fait son truc il y a un prix qui défie toute concurrence. Et on était obligé d'y aller, mmh. en fait, si tu veux. On était limite obligé, ça aurait été une erreur ouais. de ne pas y aller. Et en fait, on a, on a monté un resto grâce à un mot-clé meilleur burger Bordeaux. Tu vois. Et comme quoi, tu vois C'est ça. Et comme tu le dis, aujourd'hui, c'est ça que tu recherches mmh. sur TikTok. C'est ça que tu recherches sur TikTok, et même, j'ai, il n'y a encore pas, pas longtemps... Alors moi, je suis un fada et je pourrais en parler pendant une heure de Notion. Euh, enfin, ouais. Notion, Notion, on, dit, on, dit, on a tous une manière de le dire différente. <rire> mais par exemple, je ne sais pas si tu as vu, mais tu as un nouveau moteur de recherche, de recherche pardon, qui s'appelle Arc. Et, et, et ce truc-là, en fait, c'est le moteur de recherche du moment qui en fait renouvelle, révolutionne totalement la manière dont tu recherches quelque chose sur Google. et En fait, c'est un peu comme un deuxième bureau de ton ordinateur, mais sur sur ton moteur de recherche. Et en fait, tout évolue tellement vite euh, que là, on n'a pas le temps de s'ennuyer. <rire> mais on n'a on a pas le temps de s'ennuyer, mais on n'a surtout pas le droit de s'ennuyer parce qu'en en fait, il faut qu'on soit à la page au quotidien. Au quotidien.
1: Alors, pas le temps de s'ennuyer, ça, je pense que, 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 tu, que tu ne t'ennuies pas au quotidien parce que vous avez aussi développé la franchise. Donc, on parlait de recruter des clients, recruter des abonnés, mais il y a aussi recruter des franchisés. Et là, c'est le côté où, après avoir fait du, du B2C, donc avec le client, vous faites un peu plus de B2B en fait Ouais. Et, euh, et je crois que c'est toi qui disais la franchise c'est se lancer dans le vide avec un parachute derrière est-ce que tu peux nous parler un peu de la franchise comment vous l'imaginez
0: Alors, je, l'ai dit, je l'ai dit mais je ne veux pas m'approprier la phrase parce que je mmh. l'avais entendu quelque part <rire> je ne sais plus qui l'a dit mais je l'avais entendu quelque part et j'ai trouvé que c'était, ça correspondait parfaitement à, 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 à Comment dire l'idée d'une franchise.
1: Je la mettrai, les gens penseront que c'est toi. vite à mettre un petit Tant pis pour la première personne qui l'a dit. <rire>
0: <rire> Nickel. Euh, non, en fait, euh, entreprendre en franchise aujourd'hui, c'est quand même avant tout euh, l'idée de se dire, euh, l'idée de se dire, bah, entreprendre, c'est toujours jeter dans le vide. Et sauf que nous, aujourd'hui, les plâtres, mmh. on les a un peu essuyés. On les a un peu essuyés. On les a même pour beaucoup de choses essuyés. En fait, c'est si entreprends en franchise avec nous aujourd'hui, bah, c'est euh, t'entreprendre dans un modèle qui est éprouvé mais qui est éprouvé avant tout parce que les restos, on les a montés, les, les emmerdes, on les a gérés, mmh. on, en, on en gère encore des très grosses aujourd'hui. Et en fait, forcément, si demain, tu as des emmerdes à gérer qui vont être très grosses, et ben on fera en sorte de te les adoucir. Et donc, c'est notamment pour ça, et je ne me rappelais plus la question exactement de laquelle <rire> c'était au début, mais en fait, ouais, c'est avant tout pour ça, et nous, on veut, on veut entreprendre avec des gens qui, qui nous ressemblent, en fait, les, les trois premiers franchisés qu'on a signés... Euh, cette, euh, depuis le début d'année bah, c'est des gens qui nous ressemblent, avec qui on se sent bien avec qui on, on va avoir des réunions de travail mais on va les boire des coups après okay. et, nous, euh, et nous c'est <rire> si tu veux il faut, pas, il faut pas faire le calcul du nombre de bières qui est bu dans ce bureau parce que, <rire> parce que en fait c'est, euh, tu, tu tombes dans les pommes
1: une bière une idée et,
0: exactement. <rire> <rire> exactement mais en fait si tu veux voilà, on veut entreprendre avec les gens qui nous ressemblent on veut mm. emmener un peu tout le monde dans, le, dans notre bateau dans notre sillage et c'est euh, et C'est un petit peu, c'est un peu de cette manière-là qu'on travaille. On n'était pas obligé de faire de la franchise parce que, dans tous les cas, nous, comme je te l'ai dit, on veut continuer à avoir un rythme mmh. succursaliste, donc de rester en propre assez important. Donc, en fait, si on fait de la franchise, c'est pour le faire avec des gens avec qui on se sent bien. On n'a pas envie de s'embêter et, et demain, j'ai déjà dit non à, certains, à certaines candidatures intéressantes parce que je ne sentais pas la personne.
1: C'est ok, que parce, que, parce que là, tu nous dis 10 euh, dis, euh, dis, euh, dis burgers de collecte en fin d'année. Ce qui veut dire que là, tu es en train de refuser, tu es en train d'accepter, certains arrive ouais,
0: Je vais te refuser, on en a refusé un par exemple où mm. en fait, euh, je sentais qu'il n'y avait pas forcément un, une grande implication. Ouais. Et en fait, on veut avoir des gens impliqués avec nous. Euh, je ne je, je veux, veux pas nous porter la poisse et donc je ne peux pas trop te dire où est-ce que c'est exactement, mais on en monte deux en, en franchise, les deux premiers sur Paris mm. et euh, un à Toulouse. Okay. Et, et en fait, bah, alors c'est quasiment. quasiment euh, signé totalement, parce que mmh. bah, tous les compromis de vente, etc. ont été faits, il euh, n'y a pas de souci mais après, il peut encore se passer plein de choses jusqu'à l'ouverture mmh. du resto, mais, mais ouais, on aura trois premières franchises, plus deux nouvelles succursales cette année. Trop bien, la,
1: la franchise, je trouve, alors, je ne sais pas, je n'ai pas fait toutes les écoles de commerce du monde, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez en école de commerce, et pourtant, c'est une forme d'entrepreneuriat, c'est une forme de business, ouais, pourquoi on n'en parle, parle pas assez, selon toi
0: on n'en parle pas assez et pour eux, c'est hyper intéressant ce que tu dis mmh. parce que par exemple, là, en ce moment, on cherche justement euh, des gens, des profils, ouais. euh, des profils étudiants euh, type fin d'étude euh, qui, qui connaissent ce métier-là. Et par exemple, je sais qu'à l'INSEC, il n'y a encore pas longtemps, ouais. tu avais un master entrepreneuriat en franchise. Okay. Et en fait, j'ai cherché hier pour justement contacter l'INSEC en disant, bah, voilà, des gens qui suivent ce master-là, ça m'intéresse pour les, les, leur proposer un stage ou une alternance euh, potentiellement. En fait, ce, 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 ouais. ce programme a disparu. Tu vois? Et en fait, je trouve ça hyper dommage parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé que la franchise est l'un des modèles les plus rentables aussi bien pour le franchisé que le franchiseur. Et mmh. surtout pour le franchisé, d'ailleurs. Parce que le franchiseur, avant de vraiment gagner sa vie sur juste la partie franchise, il en faut un paquet. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est un modèle hyper vertueux. Hyper, hyper vertueux parce que auquel tu payes Mmh. Euh, tu payes euh, une adhésion à une marque, tu payes des royalties pour cette marque, mais à côté de ça, tu payes surtout une expérience. Et souvent, tu te rends compte que même si tu payes ces euh, redevances, le, 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 comment dire, le, le bénéfice le bénéfice ouais. est bien supérieur à si tu l'avais monté toi-même.
1: Et, tu vois et comment ça se passe Ils ont, Tu leur donnes un livre de franchisés, un livre blanc, un genre de...
0: Exactement, en fait, tu suis une formation initiale mmh. de plusieurs semaines, donc en, en moyenne 4 semaines, 3-6 ouais. semaines, 3 trois trois semaines plutôt pour les personnes qui ont déjà une expérience dans la restauration, six semaines pour ceux qui n'en ont pas du tout. Mmh. Et par contre, nous, ce qu'on aime dire chez nous, c'est que la formation chez nous a un coût. Mais si tu restes 12 semaines, parce qu'il faut que tu restes 12 semaines, parce qu'on estime que tu n'es pas prêt, ou alors tu que tu n'es pas prêt, mmh. bah, tu resteras 12, chemins, 12, chemins, 12 semaines ouais. pendant chez nous. Et par contre, ça ne t'en coûtera ah, pas autre, plus. Ouais, ça ouais. coûtera pas plus que ce que ça t'a, ça t'a coûté à la base. Donc, tu as ça et ensuite, oui, tu as tout un... Tu as plusieurs manuels de savoir-faire, non. des manuels de procédure, etc., qui font l'équivalent de 400 pages chez nous. Et j'ai, j'ai, j'ai tendance c'est à ça. dire, quand on, je présente le concept à un franchisé, de lui dire que comment ouvrir le, la porte du restaurant, mm. c'est indiqué. C'est indiqué dans notre manuel de procédure. Jusqu'au bout, vois. vous allez voir, ouais, c'est ça Exactement. Comment
1: couper le pain comment. Totalement. Ouais. Tout, 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 tout.
0: Et en fait, voilà vraiment pour te dire, la, la franchise, euh, je suis assez d'accord avec toi qu'on n'en parle pas assez, même mm. s'il y a quand même 2000 franchiseurs en France aujourd'hui.
1: Non, mais que les, les très, c'est des très gros on à chaque C'est des fois, très, très gros, gros ouais.
0: totalement, Ouais. Mais, mais en fait, c'est un, modèle, c'est un modèle qui mérite d'être connu et aujourd'hui mmh. qui rassure beaucoup plus. Euh, je, là, on vient de passer une année en 2022 où c'était pas du tout le moment de se lancer en franchise. Ouais. Pourtant, on l'a fait quand même. Mais pour, un, pour 2022, tu avais très peu de candidatures en franchise par rapport aux chiffres historiques de 2019 avant le Covid. C'était, du, c'était vraiment minime. Mmh. Et en fait, là, on se rend compte que depuis 2023, là où ça s'est... Peut-être pas le, 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 comment dire, le quotidien, c'est peut-être pas éclairci, mais on y voit quand même un peu plus clair sur à quelle sauce on va être mangé sur les mmh. prochains mois. Et ben, on a eu beaucoup plus de candidatures, euh, plus de candidatures d'intérêt okay. Et je pense que ça rassure tout le monde. Ça rassure aussi bien un candidat franchisé que les banques. Parce que souvent, une franchise, aujourd'hui, tu la finances avec les banques. C'est Et bien. de savoir une banque, quand elle sait... Que le l'emprunteur de demain, il est euh, il est adossé à une franchise, mmh. ça le rassure beaucoup plus. Et le c'est... banquier est frileux, il a besoin d'être rassuré.
1: Ouais, forcément. Et c'est quoi le, le le type de profil que vous avez Parce qu'on on peut penser, tu vois, moi, quand je pense à un franchisé. Je, je pense à Patron Incognito, un grand chauve de 40 ans. Tu vois. Est-ce que vous avez des profils un peu plus jeunes qui postulent dans les prochaines franchises
0: Alors j'essaie de trouver un truc qui te, ferait, <rire> qui te, qui te contredirait. Qui, mais qui non. n'est pas chauve. Là Tant, j'en ai pas. Est-ce, <rire> non, est-ce, je...
1: est-ce que ouvrir une franchise, c'est être chauve non, mais... <rire>
0: <rire> non, Alors j'en ai qui ont des cheveux très longs. Mais, euh, non, non, c'est, euh, non, ouvrir une franchise aujourd'hui, ça avant tout souvent un métier de reconversion. Ouais. Et euh, nous, là, les, les, ce qu'on peut voir de notre petite expérience... Ce n'est pas de la, c'est pas de la reconversion, mais c'est plutôt, euh, c'est plutôt en fait un business supplémentaire. Et, et nous, ça a été aussi un peu notre, notre choix sur la fin d'année 2022 de se dire, bah voilà, les primo-cédants en franchise aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un financement. Parce que les, les emprunts bancaires peuvent aller jusqu'à 35-40% des fois. Mmh. C'est en moyenne 25%, mais ça va jusqu'à 40% d'apport. Okay. Euh, sur des chiffres comme chez nous, un projet chez nous, c'est 400, entre 450 et 650 000 euros. Forcément, et il faut un bel apport. déjà. Voilà, ça enfin. fait beaucoup trop d'apport. Donc, on avait fait le choix de se rediriger vers plutôt des gens qui étaient déjà franchisés ou déjà qui avaient des business. Mmh. Donc, les trois premiers franchisés signés chez nous ont déjà des business, ont déjà des restaurants de base. Et en fait, ouais. c'est, ça a été ça notre... On va dire notre profil type actuel, c'est ça. Mais avant tout, moi, j'aime dire que le profil, le profil type chez nous, c'est de nous ressembler, en fait. Avant tout, d'adhérer à notre manière de faire. Ouais. Tu, sais, tu parlais tu parlais tout à l'heure, le, en préambule, le côté pote etc. Ouais. Aujourd'hui, nous, moi, j'aime dire qu'on est une famille choisie. Et en fait, c'est... Euh, Ouais, c'est à la famille de te choisir ta, aussi
1: ta famille tu as cho- ta vraie famille tu la choisis pas toujours exactement tes collègues ou, ou tes franchisés tu peux les choisir c'est la aussi.
0: nous on est une famille choisie aussi bien que vraiment euh, salarié client que mm-hmm. franchisé franchiseur demain et en fait c'est vraiment notre idée notre mode d'ordre et que t'es 45 ans ou 28 ans 29 ans 30 ans mm-hmm. euh, peu importe tant que t'adhères à ce qu'on te propose et, et comme je te disais nous, les franchisés actuellement qu'on a euh, ouais des très bons moments ensemble.
1: <rire> tu, tu t'imagines euh, limiter, est-ce que vous imaginez limiter le nombre de franchisés, là tu me disais forcément 10 dans l'année, si vous avez 40 candidatures, est-ce que vous êtes prêt à accepter les 40
0: Alors les 40 candidatures, tu les as déjà, en mm. fait tu les as et tu, tu forcément tu limites tu limites un petit peu, ouais. parce que bah, déjà tu as un petit peu des flux euh, tout venant, mm. alors tu as beaucoup de candidats qui sont pas intéressants, euh, enfin qui sont pas intéressants, qui sont peut-être intéressants pour d'autres marques, ouais. mais pas forcément pour nous. Non, nous, en fait, on, on veut avoir un, un rythme qui est déjà ambitieux. L'idée d'en ouais. faire 50 en 50, c'est ambitieux, mais qui reste relativement mesuré. Je prends des enseignes comme, comme Pitaya, euh, qui c'est une marque magnifique, ouais. qui en a fait, ils en ont fait, mais je crois que c'est 150 en 3 ans. c'est en 170 aujourd'hui. C'est impressionnant, impressionnant le nombre. 150 en 3 ouais. ans ou 4 ans. Ouais. C'est énorme. Et, et je me dis déjà, euh, nous, si l'idée c'est d'en faire 50 en 5 ans, bah, il y a un moment où on va déjà faire une ouverture par mois, mmh. euh, ça sera déjà très beau, ça sera déjà très bien. Et pour l'instant, je, c'est la limite qu'on se fixe, en tout cas. Ouais. Parce que, alors, on se fixera sûrement d'autres limites ensuite. Mais 50 en 5 ans, je trouve que c'est déjà une belle représentation d'une marge dynamique. quoi.
1: Quand tu ouvres, forcément, tu as toujours aussi le lieu d'implantation qui est important. Votre premier resto, c'était Rue sainte Le deuxième, c'est Chartron, ouais. si je ne me trompe pas. C'est dur de trouver un lieu pour s'implanter quand on a un resto
0: euh, Alors, dur, euh, dur je ne sais forcément, pas c'est si Forcément, ouais. euh, c'est souvent plus facile quand tu as le, l'argent à mettre sur le, mmh. sur le tapis, notamment en apport bancaire. Euh, non, ça peut être dur. Par contre, nous, on a toujours eu une une marque de fabrique, qui est de se dire on est capable de payer des fonds de commerce plus cher Mais en gros, on on préfère payer un fonds de commerce plus cher que payer un loyer plus cher tous les mois.
1: Donc vous êtes propriétaire de tous les fonds Non. non.
0: Alors, on est bah, est propriétaire de tous les fonds de commerce, mais on n'est pas propriétaire de tous les murs. Tu as vraiment cette notion, les murs, donc l'immobilier, le fonds de commerce, l'exploitation. Nous, l'exploitation, du coup, forcément, on est propriétaire de tous nos fonds de commerce, mais on n'est pas propriétaire de tous les murs parce que bah, c'est... il y a souvent, il y a, par exemple à Bordeaux, il y a peu de vendeurs, de, il y a peu de vendeurs sur les murs, ils ne veulent pas trop vendre.
1: Et les murs coûtent cher aussi Les murs
0: coûtent cher. Mmh. Euh, les murs coûtent cher, c'est clair. Mais en fait, voilà, nous, on a toujours dit on préfère mettre plus d'argent dans le fonds de commerce que de payer un loyer plus élevé tous les mois. Ouais. Donc en fait, nous, on part du principe qu'on s'installe toujours sur les emplacements numéro un ou un bis. En fait, c'est vraiment des emplacements de qualité. Parce qu'une fois que tu as justement payé ton fonds de commerce mmh. ou alors tu payes ton loyer un peu plus élevé tous les mois, bah, tout le reste de tes charges sont les mêmes. Par contre, l'affluence, l'affluence. c'est rue Sainte-Catherine, c'est intéressant, elle ça. est nettement différente de mmh. si euh, cours du Médoc à Bordeaux.
1: Ouais, le point, c'est intéressant. Que... Un, un bon emplacement, ça joue aussi dans ta communication, en fait. Des fois, tu n'as pas besoin de surcommuniquer quand tu as un emplacement bien fait.
0: Complètement. complètement. Euh, par exemple, quand tu es à, à rue Sainte-Catherine, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en mmh. a un à la sortie de Sainte-Catherine, un à l'entrée de Sainte-Catherine. Ouais. Parce que c'est des rues qui sont suffisamment grandes pour euh, avec un fort passage pour nous permettre de, d'avoir, ces, d'avoir un restaurant d'un bout à l'autre de la rue. Mmh. Et en fait, le lieu, déjà, parle de lui-même, parce que nous, nous on est une franchise, on s'est, on s'est toujours dit, on veut, on veut faire une franchise, mais l'idée, ce n'est pas d'avoir un modèle aseptisé où, en fait, c'est dupliqué, redupliqué, dupliqué, redupliqué. Okay. Notre but, c'est d'avoir, de s'adapter avant tout au lieu.
1: Des concepts différents
0: Exactement. Par exemple, tu vas à notre restaurant du café, on s'est adapté au lieu. et ça représente mmh. une cabane de pêcheurs, en fait. Mmh. Euh, tu, vas, tu vas dans nos derniers restaurants, euh, on, est, on est sur des lieux, là, par exemple, on, le dernier restaurant à Bordeaux qu'on a acheté, on l'a acheté parce qu'on savait que la rue allait devenir piétonne. Donc, en ce, moment, en ce moment, c'est chiant parce qu'il y a les travaux. Mmh. Par contre, dans un an, quand la rue sera piétonne, ça sera autre chose, tu vois. Et c'est, ça joue beaucoup comme ça. Euh, c'est le mauvais exemple parce qu'en ce moment, il, on a des problèmes avec ce, ces travaux-là. <rire> Mais on a Angoulême... Ils non, non, c'était non, pas fondé. fond de... Ah non, fond de déj, ouais, ouais. non, non, mais on a Angoulême. Okay. On a Angoulême où, en fait, on a des gros problèmes avec les travaux. Mais par exemple, on a acheté le plus vieux bâtiment d'Angoulême ouais. du XVIIIe siècle. Tu vois et Il y, en y fait, une histoire derrière. Et on s'adapte au lieu. On s'adapte ouais. au lieu, tu vois. Il y a, je pense qu'aujourd'hui, tous les collègues se ressemblent parce qu'on est obligé de mettre notre marque, de, de mettre notre empreinte sur le lieu. Mm. Par contre, le lieu, il restera le lieu emblématique que tu achètes et que tu crées et que tu fais. Et en fait, nous, notre idée, c'est vraiment de s'adapter avant tout à à l'établissement qu'on reprend et qu'on crée dedans
1: tu crées un concept tu, tu réinventes pas une histoire en tout cas au bâtiment c'est et ça, ça c'est important pour s'ancrer encore plus je pense dans le paysage local et qu'on se dise bah, en fait mais il a toujours été là Colette
0: bah c'est un petit peu, c'est un petit peu <rire> l'idée ouais c'est un petit peu l'idée tu vois par exemple notre restaurant du Féa, il est à, il est à 100, moins de 100 mètres de la plage mm. euh, on ne se serait pas vu faire un restaurant en béton entier tu vois. donc il y, y a beaucoup de bois ouais, C'est <rire> beaucoup de bois et par exemple ce restaurant là c'est le restaurant, je pense, l'un des restaurants en France. C'est toute euh, tout enseigne confondue, ouais. où il y a le plus un... de gens qui viennent pieds nus. tu vois. Okay. C'est, c'est assez incroyable. C'est que Des fois, tu as des gens... Euh, on, ils... on a le droit d'entrer pieds nus dans ton resto bah, Il ouais. n'y a aucun problème. <rire> tu, tu viens, on n'est pas McDo, mais tu viens comme tu es.
1: <rire> Ce que j'aime beaucoup aussi avec toi, et on se ressemble sur un point, je sais que tu adores créer, tu adores innover, tu adores faire des choses, mais pas pour, pas pour gagner le plus tard possible, mais parce qu'en fait, tu aimes bien faire, créer, et il y a une phrase que j'aime beaucoup, et là, celle-ci, elle est vraiment de toi. Ça, j'en suis persuadé. C'est mon objectif est de constamment lancer et développer de nouveaux projets en créant de solides fondations d'entreprise. Et, et là, je suis en train de me dire, OK, ça veut dire quelque chose, mais c'est quoi des solides fondations
0: Alors, des solides fondations, je pense que déjà avant tout, c'est parce que moi, je suis plus fait pour créer que pour gérer, tu vois. Et moi, mon idée, euh, je pense que mon idée restera toujours de créer, développer mmh. et... Euh, laisser la place à quelqu'un qui sera meilleur que moi là-dessus. Parce que moi, je ne je, je, je sais plus qui avait ça, je crois que c'est Voltaire, et je ne veux, veux pas faire le littéraire ou quoi que ce soit, mais je crois que c'était Voltaire, sur sa, la porte de sa bibliothèque, c'était marqué « tout ce que je sais, c'est que je, c'est que je ne sais rien oui. ». Et moi, j'aurais tendance à te dire c'est que tout ce que je sais, c'est qu'il y aura toujours des gens meilleurs que moi pour faire quelque chose. Et je, je, il y aura peut-être moins de gens meilleurs que moi pour créer, mm. il y aura sûrement des gens meilleurs que moi pour développer. Enfin, pour gérer, pardon, pour se développer, je ne suis pas trop mauvais dans le, dans le <rire> non plus. Et en fait, mon idée, c'est ça, c'est de créer, de solidifier, d'avoir une structure qui soit relativement saine pour accueillir des nouvelles personnes qui seront sûrement plus compétentes que moi. Je serai toujours pas loin dans ouais. l'idée, mais par contre, j'aurai quelqu'un qui sera meilleur que moi, peut-être meilleur en management, peut-être meilleur sur beaucoup de fonctions de l'entreprise, mais en tout cas, la création euh, sera venue, euh, sera venue notamment, de, notamment de moi.
1: Un genre de bulldozer qui prépare le terrain
0: pourquoi pas, j'aime, ouais, bien, tu cette, vois, le, j'aime le, bien cette idée. Chris, le, le bulldozer, ouais, ça, ouais, ça pourrait. Oui, c'est ouais, c'est, ouais, voilà, c'est un petit peu, un petit peu l'idée. l'idée. C'est vraiment cette idée. Euh, tu vois, j'adore, moi, les notions de business model, de vraiment tout, tout travailler autour d'une marque, euh, faire en sorte vois, de, d'exploiter, euh, d'exploiter justement cette marque, mais d'exploiter toutes ces sources de revenus potentielles, mmh. de vraiment créer le business. Et après, derrière, tu places des gens qui seront meilleurs que toi. Qui seront meilleurs que toi, parce que en fait, toi, là, tu aurais été juste là pour... Euh, admettons euh, mm. je sais pas je te dis une bêtise mais tu, tu, c'est comme si tu construisais une maison tu faisais le mur, tu faisais la charpente, tu faisais l'électricité <rire> et tu faisais venir la boîte de second œuvre qui, ouais. qui elle va faire l'aménagement quoi, tu vois, et qui, qui fera en sorte que la boîte à la fin, elle, ça, ça soit une belle boîte et mm. qu'elle, ait une forte valeur, euh, qu'elle ait une forte valeur mais parce qu'il y a des gens on va dire qui étaient euh, qui avaient des, des, missions, euh, des missions relativement strictes, relativement bien établi dans l'entreprise. Et en fait, c'est une harmonie autour de ça. Mais moi, j'ai aucune aucun ego pour dire qu'il y a des gens au quotidien qui
1: sont meilleurs que moi. Tu, tu joues au Lego étant petit C'est une question que j'avais posée à Olivier, mais, mais tu joues au Lego, toi, ton petit euh, Pas trop. Non Pas trop. Playmobil, beaucoup. Playmobil. Et, mais qu'est-ce que tu construisais Parce que tu devais construire des choses déjà, petit
0: Non, mais comme je te disais, je lisais beaucoup. Mm. Je lisais, j'ai toujours lu beaucoup. C'est, j'ai, j'ai appris à lire avant, avant la moyenne. En fait, je me suis toujours intéressé à ça. Et non, je construisais pas trop les Lego, les caplas, les trucs comme ça. C'était pas pas trop moi. Alors, par contre, je construisais, je construisais parce que j'ai eu la chance de passer toutes mes vacances. Chez mes grands-parents, à la campagne, et ouais, je construisais beaucoup de, de cabanes ouais. qui n'avaient aucune gueule, qui n'avaient souvent pas de toit, mais une fois de plus, j'essayais au moins. C'était les fondations. Bah, tu vois, si, on peut, <rire> si on peut, parce que j'aime souvent, dire, j'aime souvent dire que j'ai foiré plus de choses que j'ai réussi dans l'entrepreneuriat, mais en fait, si tu regardes les cabanes que je faisais quand j'étais gamin, je pense que ouais, j'en ai foiré neuf pour en réussir une sur la dixième. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, je pense que j'ai foiré plus de choses que j'ai réussi. Hum. Au moins, le, 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 la chose que je garde en tête, c'est que j'ai essayé. Et, et souvent, même quand j'ai réussi, j'ai foiré ma sortie, tu vois. Donc, il fallait bien foirer quelque chose, quelque part. Et donc, ça, ça c'est justement, je ne veux pas faire trop le, le papa en disant ça, mais l'important, c'est d'essayer. Mm. Et, souvent, et souvent, quand tu regardes, et on le disait tout à l'heure, l'enfance, l'enfance que tu as veut dire beaucoup de choses de toi.
1: Oui, forcément. Et je pense beaucoup. que
0: j'ai toujours été ouais, celui qui essayait.
1: Mais, mais tu sais que deux choses dans ce que tu dis. Euh, essayer et, euh, et apprendre à ne pas rater sa sortie. Est-ce que en fait, ça s'apprend ça, C'est une très bonne question. Ou est-ce que finalement, une sortie, c'est toujours raté tu sais, C'est un peu comme les fins de série. une mmh. fin de série, tu as toujours l'impression d'être déçu. Mais est-ce que tu es déçu parce que la fin ne te correspond pas Ou est-ce que tu es déçu parce que c'est fini ça, C'est d'autres questions qu'on se
0: pose. Bah, c'est... Ouais, c'est des questions que tu poses. Ouais, je... c'est, vrai. c'est vrai, demain... Demain si, euh, demain, si tu revends une entreprise très très chère et, et que même si tu es content de l'avoir revendu ce prix-là et donc faire une sortie, mmh. si ça se trouve, au bout d'une semaine, tu te rends compte que ok bah, tu l'as peut-être revendu très cher, mais qu'est-ce que tu fais maintenant mmh. Et si ça se trouve, tu te dis, même, même dans ce cas de figure-là, tu te dis, tiens, j'ai un peu raté ma sortie parce que je n'ai pas évalué que j'aurais peut-être dû rester plus longtemps dans cette boîte. Après, à côté de ça, il euh, y, euh, y a des cas de figure où ouais, tu te dis, <rire> rater sa sortie, ça veut aussi dire... Euh, ça veut aussi dire refuser des offres au moment où tu aurais dû les accepter mmh. et les accepter parce que tu ne peux plus les refuser. Toi. <rire> <rire> tu vois, c'est un, peu ça aussi de ce, c'est un peu ça aussi qu'il faut se dire. Par contre, euh, toujours dans l'apprentissage, euh, j'estime que je ne raterai plus jamais une sortie mmh. parce que j'en ai raté une qui m'a, qui m'a pesé. Tu vois, j'en ai raté une qui m'a pesé, donc euh, les prochaines, je ne les raterai pas.
1: Celle qui t'a pesé, c'est Thrive que tu as quitté ouais. récemment
0: Alors Thrive, je l'ai quitté il y a en juillet 2021, mon poste de directeur. Mais je n'ai pas encore vendu mes parts. Mmh. Alors, c'est, un, c'est un quasiment fait. On va pas c'est, rentrer C'est une boîte un... que vous avez montrée à trois, c'est ça Ouais, mmh. à trois, une fois de plus, avec des gens de l'INSEC. Et donc, j'ai aucun, aucun ego une fois de plus, pour dire que ça, je ne l'aurais jamais monté euh, tout seul. Et mmh. ça a été. J'ai été avec des partenaires euh, qui m'ont... avec qui on... bah, c'est comme un couple. Hein, ça va très bien bah, dans certains moments, ça mmh. va mal après, parce que tes chemins, ce... tes chemins changent de direction. Mais ouais, ça a été cette, ça a été cette boîte-là où, en fait, tu te rends compte que, nos moi, mon idée, comme je te disais, je n'ai jamais caché, c'est de créer, développer et potentiellement de s'en aller. Ouais. Et ça, moi, je l'avais dit dès le départ. J'avais dit, vous comptez sur moi deux ans, pas plus. Et en fait, bah, au bout de quatre ans, ça s'est fini. Sauf donc que tu resté... avoir... étais resté aussi parce que tu t'a... ouais. aimais ça, ça. ça. C'est ça. C'est ça. Et donc, en fait, ça s'est fait comme ça. Nos chemins ont vraiment permuté. Ont hum. totalement sont diamétralement opposés aujourd'hui. Mais en fait, moi, rater ma sortie, ça veut dire... ouais avoir une grosse offre sur la table que tu refuses euh, avec l'expérience en se disant que c'est, euh, que c'est euh, être un jeune ton de la <rire> refuser. Et aujourd'hui, en fait, bah, on est, ça faisait un moment qu'on était bloqués parce que euh, euh, moi, on, mes associés n'ont pas voulu me racheter et ils n'ont pas voulu que je les En fait, la boîte a été un peu bloquée et si j'avais envie... Vo- si j'avais eu autre chose à faire, euh, si j'avais pas eu autre chose à faire, plutôt, euh, j'aurais fait chier. Et en fait, c'est, c'est dommage. Mais ça aurait été compliqué pour tout le monde aussi, Ça aurait je été pense. compliqué pour tout le monde. Et en fait, sauf que, bah, voilà, si, si, tu, si au final, tu pars plus dans, dans le collectif, mm. okay, bah, le collectif, c'est de se dire « OK, bah, dans quel sens on va ?» Et en fait, le point de départ, c'est ça. Le potentiel point de, d'arrivée, c'est ça. Bah, c'est déjà beaucoup plus simple que quand tu tout seul à lire. Mm. Et c'est en vrai. fait, une fois, moi, j'ai, j'ai, une fois de plus, je me suis toujours dit Fais ce que tu veux, mais une fois que t'apprends plus, c'est le moment de partir. Tu vois Et partir, ça, le, le terme partir, il a plein de sens possible. Mais moi, mon idée, c'était, c'était avant tout ça. Et une fois, que, une fois qu'en fois fait, on mmh. je ne me reconnaissais plus dans l'association qu'on avait, et, et bah, c'était le moment mmh. de partir parce que, en fait, dans l'idée, dans l'idée, ça sert à rien de se casser la tête. Et, et je, le jour où je pars de cette boîte, je prends pas mal de risques parce que je m'assois sur un salaire confortable ou quoi que ce soit, vous, vous envie de relancer ouais. encore quelque chose en plus, tu vois. Mais c'est, euh, mais c'est important, c'est ce qui te forge aujourd'hui, mais ouais, si... Et je te dis, l'erreur, je la referai pas de sitôt. Ouais,
1: mais on le voit, enfin, tu l'as en toi, on sent cette émotion aussi quand tu racontes cette histoire en fait, on parle beaucoup de, de ces débuts de, de belles entreprises. Tu vois, quand tu crées une boîte à plusieurs, etc. On parle rarement de quand tu te quittes. Mm. Et, et je suis content que tu puisses poser cette histoire sur la table. Le, le contrat de divorce ou autre, peu importe. Ouais. Mais, mais c'est bien aussi d'en parler que euh, parfois, les histoires entrepreneuriales ne se passent pas toujours bien, forcément. Pas négatif puisque regarde, tu, tu en ressors derrière. Eux aussi repartiront dans une autre dans une autre dynamique, mais, mais c'est important d'en parler. C'est qu'un divorce entrepreneurial, c'est difficile aussi. Il faut être bien préparé et se préparer en fait dès le début, Compl- comme un contrat de mariage.
0: Complètement. Bah, en fait, ton contrat de mariage, c'est un peu ton pacte d'actionnaire ou ton pacte mmh. d'associé. Et donc, tu as intérêt à tout mettre dedans. Et... Parce que si, si tu as tout bordé dedans, euh, il ne peut rien t'arriver, pour... il peut rien t'arriver il peut rien arriver à la boîte derrière.
1: Alors oui, pour, pour se développer, développer une boîte, il faut recruter. Mais, mais quand on recrute, il faut aussi faire rester ses collaborateurs. Et, et toi, tu commences à en parler avec la culture d'entreprise. Toi, toi comment t'as appris à, à la nourrir cette culture d'entreprise déjà, premièrement Et deuxième chose, depuis le Covid, on voit que c'est, c'est pas simple de recruter à la restauration. Comment vous faites chez Colette pour, pour, une, pour recruter Et deux, comment vous donnez envie aux gens de rester
0: alors, de base, du coup, il y a un peu de questions, deux questions en une. Le côté vraiment culture d'entreprise. Mm. Euh, aujourd'hui, je pense que les, les, comment dire, les gens de notre âge, euh, donc en gros, comme une petite trentaine aujourd'hui, ont été vraiment très bordés sur justement cet aspect culture d'entreprise. C'est-à-dire que sans, sans, sans voir le côté péjoratif, mm. mais en fait... Euh, si tu avais un baby-foot dans l'entreprise avec un joli t-shirt et que c'était cool de faire partie mmh. de cette boîte, de l'afficher sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, bah tu partais avec un point, déjà, mmh. un bon point quand tu étais en chef d'entreprise. Et donc, en fait, nous, c'était plus euh, l'idée d'avoir, dès le départ, et ça, c'est aussi bien pour Thrive que dans n'importe quelle structure que j'ai, que j'ai pu lancer ou chez Colette maintenant, mmh. l'idée, c'est vraiment de toutes les personnes qui sont dans une boîte, tu, les, tu vas les... Comment je pourrais dire Tu vas faire en sorte de leur donner de l'importance, peu importe leur, leur échelon de l'entreprise. Et nous, par exemple, tu vois chez Trive, que tu sois stagiaire de deux mois ou stagiaire de six mois ou alternant ou CDI ou euh, responsable de pôle ou alors patron ouais. de la boîte, il bah, n'y avait aucun problème pour discuter, euh, pour, discuter, pour ép- euh, donner les idées ou quoi que ce soit. Il y a même des fois des personnes qui euh, prenaient un euh, groupe qui avait un peu trop de mal ouais. avec les responsabilités qui leur étaient données en tant qu'alternant dans une boîte comme Thrive. Tu vois. Et donc en fait, ça passait notamment pour ça, par l'importance que tu donnes à la personne. Et après à côté de ça, bah, nous, on était euh, chez Thrive, et je pense qu'ils ont continué cette voie-là, mais mm-hmm. on était un peu les rois de l'afterwork du jeudi. <rire> ils, tout le temps, euh, tu avais des soirées où tu avais les voisins qui, qui venaient jouer euh, dans le bureau. T'avais, on faisait des pokers, on faisait euh, des foot. Aujourd'hui encore, je sais, euh, mm-hmm. qui jouent au foot, euh, tous les, ils ont carrément un un championnat des agences, etc. Ok, donc, génial. Tu vois, c- toutes ces choses-là mmh. qui participent à justement, c'est un peu, bah, on parlait de communauté tout à l'heure, mais une boîte, c'est quand même une communauté, c'est une famille. Ouais, et c'est, et donc, c'est
1: l'extension du bureau, en fait, aussi, qui, qui va jouer, je pense.
0: Ouais on, exactement. On avait, mmh. on avait vraiment cet aspect-là où euh, bah, tu, tu passes beaucoup de temps avec tes collègues euh, dans, dans une journée de travail qui peut mmh. parfois être compliquée. Euh, moi, j'ai toujours dit, n'importe qui qui m'accompagne en tant qu'associé, de partenaire au quotidien, quoi que ce soit, et je sais que je peux être chiant, je peux être, euh, je peux être difficile à vivre, mais à côté de ça, on peut s'embrouiller demain pendant une heure, euh, si demain on bosse ensemble dans une salle de réunion, mais la salle de réunion, on en sort, et je te dis, bah tiens, on va boire une bière. Mmh. Et, et en fait, j'aurais aucun souci à le faire, ou finalement, mères-tu mal faire. Et en fait, c'est, c'est avant tout ça, c'est de savoir faire la part des choses. Entre mmh. ce côté, bah justement, tu crées des relations avec les gens qui t'entourent au quotidien, et il faut qu'il bah, y ait le travail, mais aussi il y ait cet aspect, euh, cet aspect proximité qui est hyper important, ça passe par la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, mmh. la vie de l'entreprise, ce n'est pas que le travail. C'est tout ce que tu fais autour. Ce que, tout ce que tu fais autour qui est hyper important. Et du coup, pour revenir à Colette, Colette, aujourd'hui, comme je te disais, on a vraiment fait en sorte, dès le départ, mmh. de travailler une marque employeur forte. On voulait que les gens se sentent bien chez nous. Donc, par exemple, ça veut dire se sentir bien chez nous. Ça veut dire être rémunéré à ce juste valeur. Mmh. Et par exemple, nous, chez nous, même si tu n'es qu'équipier polyvalent, avec, euh, et tu, tu travailles 15 ou 20 heures par semaine chez nous parce que tu es étudiant à côté, mm. bah tu es quand même primé sur ton travail. Tu as ton salaire, mais mm. tu as des primes aussi.
1: Et équipier polyvalent, juste que, que tout le monde sache, c'est une personne qui peut préparer, nettoyer, servir. Servir, euh, ouais. faire
0: la caisse, tu euh, es vraiment euh, polyvalent. Polyvalent, voilà, en ouais. mot, <rire> voilà, c'est, c'est, euh, c'est vraiment. Euh, tu, tu travailles un peu dans toutes les fonctions de l'entreprise euh, opérationnelle au quotidien. Et en fait, chez nous, bah, équipe est polyvalente, manager, directeur, tout le monde est primé. Et en fait, euh, et en fait bah, c'est aussi un moyen d'accorder de l'importance ouais. au travail que tout le monde fait. Euh, tu vois, nous, au bureau, bah, au bureau, par exemple, on fait tout le temps des trucs ensemble parce qu'une fois de plus, on est quand même avant tout une bande de potes. Et en fait, c'est cette alchimie qui en ressort. C'est euh, quand je te dis une famille choisie, c'est vraiment ça. C'est qu'en gros, on. On part en vacances ensemble, on part en week-end ensemble. Et, on... et vous
1: arrivez à tout séparer même en week-end ouais,
0: vacances C'est pas tout le temps facile, mais ouais. en fait, c'est hyper important de le faire. C'est hyper important de le faire euh, parce que sinon, mmh. tu, te, tu te bouffes un peu trop et tu ne parles que de pro. Mais à côté de ça, en fait, tous les gens, on les emmène un peu dans notre sillage. On... Je pense que l'enfer, l'enfer pour tout le monde qui nous entoure, <rire> c'est qu'on est au resto au moins cinq ou six fois par semaine. Enfin, dans les, dans les restos. Quand je dis au resto, c'est dans des restos, ouais. tu vois. On... Et en fait, on... Aucun souci pour emmener toute l'équipe et passer des bons moments. Mmh. Euh, pareil, les after du jeudi. Bah là, ce n'est plus les after du jeudi, c'est un peu les after de deux ou trois fois par semaine. Tu vois <rire> et, et en fait, non, c'est, c'est aussi signe de cette bonne ambiance. Et pour te donner, juste la dernière rubrique, c'était la partie recrutement. Tu disais, nous aujourd'hui, et ça, j'estime qu'on nous le rend bien, parce que bien sûr, il y a des fautes as des galères pour recruter. Mais avant tout, et moi, c'est par exemple, aujourd'hui, quand je vais voir une banque pour un projet, eh bah, je viens avec le, le business plan, et je viens avec nos dernières les dernières stades de notre campagne de recrutement. Mmh. Tu vois. Et en fait, par exemple, les dernières stades de notre campagne de recrutement, notre dernière campagne de recrutement à Bordeaux en 30 jours 165 candidatures sur tous les postes. Super. Tu vois. À, au Cap Ferret sur 30 jours 66 candidatures.
1: Donc ça montre à la banque que vous êtes attractif aussi. Exactement.
0: Hein. Tu vois. Ça montre que en fait les problèmes de recrutement on les a pas. Mmh. Et si on les a pas aujourd'hui alors on en a. Souvent, on en a parfois, mais si on en a moins que la concurrence, mmh. moins que la moyenne, c'est avant tout parce qu'on fait un travail aujourd'hui qui, selon moi, paye. Ouais. Tu vois, c'est en fait le, le travail de. On n'a jamais lésiné sur vraiment construire cette culture d'entreprise, faire en sorte que les gens se sentent bien chez eux. Et en fait, ce n'est pas, c'est pas rare que. On parlait de TikTok tout à l'heure, tu as des gens chez nous qui se filment avec leur t shirt collettes parce qu'ils sont contents de bosser chez nous, ils mettent mmh. ça sur les réseaux. Tu vois, et quand as ça, franchement, t'es déjà content. T'es c'est déjà ça, content. c'est le rêve de
1: tout euh, chef d'entreprise, ouais, en tout cas. Complètement. Mener des hommes, euh, tu, tu, sais, tu sais le faire, du coup. Euh, et, et mener des hommes, moi, je vois aussi un peu plus loin la politique. Tu vois. Moi, je sais qu'on m'avait contacté il y a quelques années euh, pour bosser sur une campagne. Tu sais, j'avais fait des campagnes d'affichage à l'époque pour promouvoir euh, mon profil quand je cherchais l'alternance. Ouais, et ça. j'avais des personnes qui m'avaient contacté en disant euh, « Est-ce que tu aimerais tenter la politique Ça nous intéresserait ?» Et j'ai posé la même question. La politique, est-ce que tu t'y verrais
0: Alors, la, la politique, je m'y suis vu et à l'heure actuelle, je ne m'y vois plus du tout. Et en fait, je, vais te, je t'explique pourquoi c'est que j'ai eu l'occasion de, de bosser justement sur une campagne politique à mmh. petite échelle pour une mmh. municipalité. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant de la construire et j'estime avoir vraiment apporté ma grosse pierre-édifice pour que le maire du coup qui est passé maire mmh. passe maire et en fait euh, je me suis rendu compte que même à l'échelle d'un, d'un village de, enfin d'un village une petite ville de 5000 habitants tu vois et ben en fait peu importe ce que tu fais tu trouveras toujours des détracteurs mmh. et en fait ils vont vraiment euh, balayer les 90% de choses que tu fais bien mmh. et les 10% de choses que tu vas faire mal et comme je te dis tout à l'heure moi moi mon problème, c'est que je foire beaucoup de choses. Mm. Et justement, je ne voudrais pas qu'on, que demain, on me juge sur 100% des choses que je fais. Mm. Parce que vu que je foire beaucoup de choses, <rire> on, va, on, va, on, va, on va me, comment dire, me, me oui. Ouais, ouais, okay. Et en fait, ce n'est c'est, c'est plus trop mon idéal. Mm. Euh, il y a encore quelques années, j'étais pas mal invité à l'Assemblée nationale, à faire des colloques, etc. Je trouvais ça important parce que tu, tu comment dire. Euh, excitant, important, ouais. tu, tu touches de près le pouvoir et tout le travail-là. Et tu
1: t'impliques dans le local parfois tu aussi. Voilà.
0: Mm. Et aujourd'hui, bah, je, je reste conseiller, un peu éloigné mm. de, 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 ma ville, de ma ville que tu connais. <rire> et, et en fait, je, je, ça ne m'intéresserait pas plus haut, tu vois. Mm. Et peut-être que ça rechangera. Mm. Ça, ça, m'a, ça m'a plu il y a quelques années, ça rechangera peut-être. Mais à l'heure actuelle, c'est un domaine qui... Et puis les politiques maintenant sont tellement boudées, à tort ou à raison... Euh, moi j'aurais besoin d'être un peu plus aimé par les gens quand même et entrepreneur et ça,
1: ça. puisque c'est un métier à la mode c'est ça, <rire> exactement je préfère, je préfère ce domaine là alors j'offre des surprises euh, des fois jamais su euh, sur cet épisode quand l'offrir, on a beaucoup parlé, on a énormément parlé j'espère que vous êtes toujours là avec nous une surprise pour toi, t'aimes la lecture c'est parfait, est-ce que tu as déjà chevauché un tigre
0: Jamais, et <rire> si tu me le permets de le faire, honnêtement, je serais très content.
1: Giorgio Nardonnet chevauché par son tigre, l'art du stratagème. En fait, c'est une petite lecture que, que j'ai envie de te faire. Tu vois, livre pas très épais, tu le liras en un week-end, j'en suis sûr. Mais qui permet, euh, avant tout, un, un genre de, par, de parcours initiatique, comme j'aime beaucoup avec tous les, les romans ou livres que je peux offrir. Un roman initiatique qui t'apprend à oser un peu plus, à prendre des risques. Je sais que tu le prends déjà, mais je sais que tu pourras partager les enseignements de notre ami Nardonnay à tous tes élèves. Prendre des risques, en fait, pourquoi chevaucher un tigre Il nous dit, est-ce que vous êtes prêts à passer une nuit avec un tigre Peut-être que le tigre aura juste envie de faire des câlins, peut-être qu'il aura envie de vous dévorer. Donc, êtes-vous prêt à chevaucher le tigre Voici euh, mon cadeau, bah. tu
0: pourras le lire Merci beaucoup, le,
1: Quand tu le quand ça, tu te fêteras.
0: Ça me fait plaisir, et du coup, il faudra qu'on en reparle dans un, dans un deuxième épisode, peut-être.
1: Qui durera encore une heure et demie, sûrement, mais
0: <rire> demie, déjà
1: mais, euh, mais on y sera encore. On approche tout droit de la conclusion de cet épisode. Imagine, imagine que tu rencontres le petit Chris, celui du collège, qui avait du mal à certaines de matières scolaires. Imagine, tu rencontres ce petit Chris, et il te demande, dis, c'est quoi la recette du succès C'est quoi les clés de la réussite
0: bah, les clés, je pense que c'est déjà de prendre un peu son mal en patience pour, euh, pour se découvrir. Parce que je pense que euh, il faut avant tout, avant tout trouver sa voie. Et à cette époque-là, le collège, alors peut-être maintenant ça a changé, il y a eu beaucoup de réformes, etc. Moi, je sais que j'étais totalement perdu au collège. j'avais n'avais aucune envie d'aller à l'école tous les, <rire> tous les matins. Et donc, ouais, de prendre son mal en patience, parce que je pense que moi, mon, ma vocation, en tout cas scolairement parlant, est arrivée tard. Et en fait, faire en sorte qu'elle arrive peut-être un peu plus tôt que moi. Mais à côté de ça, euh, de, prendre son, de prendre ce mal en patience, de se dire « ta voix, tu la trouveras forcément ». Et donc, il ne f- faut pas se vouloir prendre des conclusions trop hâtives ou quoi que ce soit, ce n'est pas fait pour moi, par exemple. Euh, moi, je, à la fin du collège, j'avais deux, op- trois, deux options à la base, on va dire mmh. même, CAP vente ou partir dans la marine. Et au final, j'ai dit bah, « tiens, on va <rire> essayer de faire une générale quand même, une seconde générale ». Et ça a plutôt bien réussi la suite, alors que ma seconde générale était chaotique. Donc en fait, vraiment se faire confiance, et même tous les parents euh, d'enfants qui sont au collège, Faites confiance à votre gamin, n'essayez pas trop de lui inculquer un chemin déjà tout fait, mmh. parce que sa voix, elle viendra, il faut juste, faut juste prendre le temps de, de se découvrir aussi, et de beaucoup lire.
1: Ouais, de beaucoup lire, mais il trouvera le chemin, je pense, quoi qu'il arrive, sur des buissons de passage. Peut-être qu'il ira sur un chemin de traverse Ah, totalement.
0: Mais, il faudra euh... passer des fois par des fenêtres, <rire> voir que les portes sont ouvertes, mais, ouais. mais en fait, il faut se, un petit peu, pour parler crûment, un petit peu se casser la gueule avant de pouvoir se découvrir. Quoi. Mmh. Et je pense que c'est important.
1: Et tu en es content de, de t'être cassé la gueule, d'avoir échoué à, à l'heure actuelle Je sais que ça a été dur, tu as vécu des moments un peu plus, enfin, plus difficiles professionnellement. Là, tu en ressors plus grand. Tu, tu te permets d'en ressortir plus grand aussi Complètement, oui.
0: Complètement. Et, et justement, c'est un peu ce qui te forge au quotidien. Et c'est, c'est ça. Et si en si gros tout roulait dès le départ, si, si vraiment c'était un long fleuve tranquille. Euh, ça serait, pas, ça serait chiant, quoi. En fait. mm. Ça serait chiant. Il faut qu'il y ait quelques, quelques, tempêtes, euh, <rire> quelques tempêtes au quotidien. Parce que, parce que sinon, euh, sinon, en fait, tu, qu'est-ce que tu en retires mm. Tu retires des choses, tu retires souvent du positif, mais tu apprends beaucoup plus dans le négatif, dans l'échec. Et justement, euh, moi, je, aujourd'hui, je ne changerais pas grand-chose. S'il y a peut-être un truc, dont on a parlé tout à l'heure, que j'aurais changé. Mais, mais franchement, il euh, faut juste vivre... Euh, la vie est assez courte pour se dire de s'embêter avec euh, toutes les petites tracas du quotidien. Les petites ra- Et moi, par exemple, ça, on pourrait conclure avec ça, mmh. si, tu, si en gros, sauf si tu as encore autre chose à dire, mais moi, mmh. j'ai souvent un truc, c'est... Comment je juge un problème que je peux avoir C'est qu'en fait, je me pose une question. C'est euh, si mon problème... Euh, est-ce que le problème que j'ai aujourd'hui, qui peut paraître des fois insurmontable, mmh. c'est euh, si demain, mon problème est toujours le même, OK, c'est embêtant. Mmh. Si dans une semaine, mon problème est toujours le même, le même OK, c'est très embêtant. Ça commence à être embêtant, ouais. mais en général, tu te rends compte que ton problème dans une semaine n'est déjà plus du tout le même. Si mon problème est, le même dans un mois, est toujours le même dans un mois, alors là, ça commence à être un vrai problème. Mais tu te rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes, que dans un mois, c'est plus du tout les mêmes et tu l'as déjà oublié ton problème. Donc en fait, il faut vraiment avoir ce, cet aspect de, de prendre du recul sur, ouais. euh, sur ça. Et j'écoutais la dernière fois un podcast hyper intéressant où le, l'invité disait « je suis incapable de te dire si j'ai passé une mauvaise journée ». Parce que en fait, ta mauvaise journée d'aujourd'hui, si ça se trouve, dans un an, tu te rendras compte que c'était une très bonne journée parce que tu as permis de faire des choses que tu n'aurais <rire> pas fait si tu n'avais pas passé une mauvaise journée.
1: C'est, c'est une belle conclusion et c'est une belle façon de penser. C'est vrai qu'on on pense beaucoup avec les problèmes, les difficultés. Et c'est très intéressant, ce que tu dis, c'est euh, l'apprentissage et être curieux. Euh, aller chercher en fait la chose, aller chercher ce qui nous manque. Tu, tu vois, tu le disais un peu, tu es incomplet puisque tu n'arrives pas à tout finir. Et justement, tu aimes commencer les choses. Et tu as cette notion d'être incomplet et pourtant... Tu es curieux, tu es curieux, tu vas chercher, tu vas travailler. Et, et, et ça, j'aime beaucoup. Et, et j'aime tout ce que tu nous as apporté, tout ce que tu nous as partagé. Les moments plus difficiles, les moments plus heureux. Et c'est de ça qu'on a besoin. C'est ce type d'entrepreneur qu'on a besoin qui passera bientôt dans Patron Incognito. <rire> Qu'est-ce qu'on a On te Challah. mettra une moumoute des grosses lunettes. Mais, euh, mais en tout cas, franchement, je suis, je suis ravi, c'était passionnant. Voilà, 3-4 ans après notre rencontre, nous revoici autour de la table. Euh, merci Aurore aussi et Ophélie qui nous ont remis en relation euh, entre temps. Carrément. Tout ce que tu dis, en tout cas, c'était très important. Et il y a un point qui dit, euh, ne vous pressez pas non plus trop vite. C'est avancer, mmh. chercher à avancer, mais ne vous pressez pas. Vous trouverez forcément votre voie. Et ça, j'ai envie qu'on reste sur ces mots, ne vous pressez pas, cherchez juste à avancer.
0: Totalement, à trouver vraiment sa voie. Va... Et c'est un éternel pressé qui te dit ça, hein. mais c'est parfois c'est les les conseils que tu appliques que tu n'es pas capable de t'appliquer à toi-même mais en tout cas je ne suis pas un vieux sage mais c'est un le conseil que je peux donner ou un
1: éternel (rire) retardataire
0: on verra ça au prochain épisode c'est toi
1: (rire) merci beaucoup Chris, à bientôt merci à toi, salut